0: Eine 76 Jahre alte Rentnerin, die, weil sie mit ihrer Rente, die ist alleinstehend, ja, schwer zurechtkommt und am Ende des Monats ist nichts mehr da, Kerzen gestohlen hat in einer Drogerie für ihren Adventskranz. Und das ist klar, das soll man nicht machen. Das ist, natürlich ist das kriminell. Ja. Die ist erwischt worden. Der Polizist, der sie erwischt hat, hat aber so viel Mitleid mit ihr gehabt, dass er dann aus seiner privaten Tasche diese Kerzen für sie bezahlt hat, damit sie für ihren Adventskranz was Schönes hat. Aber trotzdem, der Fall kam vor Gericht. Und vor Gericht hat sie eine Geldstrafe bekommen von mehr als einem ganzen Monatseinkommen. Also man hat ihr praktisch die Rente für einen Monat gestrichen. Ja, aber was, was, was macht das besser an dieser Situation? Was bringt das der Gesellschaft?
1: Und die kommt dann in ein Gefängnis, wenn sie es nicht bezahlen kann?
0: Wenn sie es nicht bezahlen kann, dann müsste sie 40 Tage hinter Gittern sitzen. In unser aller Namen, ja.
1: flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jago Marinić und ich spreche in meinem Podcast alle 14 Tage mit interessanten Persönlichkeiten über Freiheit. Manchmal auch über Unfreiheiten, so wie diese Woche. Denn ich möchte über ein Thema sprechen, das letztlich viel mehr mit Unfreiheit als mit Freiheit zu tun hat, wobei sich das natürlich gegenseitig bedingt. Es geht um Klassenjustiz. Wer wird bestraft und wofür in unserer Gesellschaft? Wer bezahlt für welche Delikte mit seiner Freiheit und was genau erzählt das über uns und unsere Justiz? Mein heutiger Gast ist ist Experte auf diesem Gebiet. Als promovierter Jurist hat er sich bereits mit Kriegsverbrechen und ihrer politischen Bedeutung befasst. Er beobachtet die deutsche Justiz schon länger und hat jetzt ein wegweisendes Buch geschrieben, mit dem er es geschafft hat, die Debatte auch in der Breite der Gesellschaft zu führen. Das Buch heißt Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Und ich freue mich sehr, dass Ronen Steinke heute zu Gast ist. Er ist Journalist und Autor vieler Bücher, über die wir auch heute reden werden. Erstmal sage ich, schön, dass du da bist, Ronen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, du bist tatsächlich mein erster Gast in einer Welt, wie man es so schön sagt, die anders ist als vorher, nämlich in einer Welt, in der Krieg herrscht. Und wir werden versuchen, die Freiheit zu nutzen, hier vielleicht auch mit diesen ganzen Verunsicherungen umzugehen und bleiben mal bei meiner Form, bei der Form dieses Podcasts. Du hast uns ein Zitat mitgebracht. Welches ist es denn? Es
0: ist ein Satz, der verschiedenen Leuten zugeschrieben wird. Man weiß nicht mehr genau, ob das George Orwell mal gesagt hat oder Winston Churchill oder Fyodor Dostoevsky. Der Satz ist, den Stand der Zivilisation einer Gesellschaft erkennt man bei einem Blick in ihre Gefängnisse.
1: Und warum glaube, bringst du den Satz mit, wenn du alle Sätze dieser Welt wählen könntest?
0: Weil ich glaube, dass wir als Gesellschaft ja, Leute nicht nur ja, hart bestrafen, wenn wir sie einsperren, wir verstecken sie auch. Und ähm, wir wenden den Blick von ihnen ab. Wir sorgen dafür, dass sie nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört werden. Und ähm, es sagt eine Menge aus, wenn in Russland Alexej Nawalny seit mehr als einem Jahr im Gefängnis sitzt unter fabrizierten Vorwürfen, nicht über Herrn Nawalny selber, das ist ja lächerlich. Also ähm, wenn die Vorwürfe so willkürlich sind, dann äh, kann man da nichts daraus ableiten. Aber es sagt eine Menge aus über das Regime, es sagt eine Menge aus über Herrn Putin und über das System, das der Durchsetzung von Macht ähm, einer Herrscherklicke auf diese Weise so eine rechtliche Form gibt.
1: Ja, danke, dass du in die Breite gleich gehst, weil das zeigt ja auch, wie tief auch dieser Satz ist und wie allgemeingültig und ich würde jetzt gerne mit dir sogar bei Putin, Russland und der Ukraine bleiben. Und wir werden aber später auch auf Deutschland gucken, denn... Bevor dieser Krieg begann, war ich unglaublich glücklich, dich hier haben zu dürfen und dieses gesellschaftlich so wichtige Thema besprechen zu dürfen. Und ich glaube, auch das darf man Putin nicht gönnen, dass diese Themen nicht mehr auf unserer Agenda bleiben, weil sie ja eigentlich Teil des großen demokratischen Kampfes sind. Und trotzdem, du hast gerade Nawalny erwähnt und heute habe ich gelesen, von einer Frau, die schrieb, ja, wenn es so war, dass Putin das Ganze geplant hat, dann war es ja für ihn unendlich wichtig, Nawalny zu vergiften oder eben loszuwerden, ins Gefängnis zu sperren, weil er einer der wenigen wäre, die jetzt die russische Bevölkerung mobilisieren könnte, gegen diesen Krieg vorzugehen und ihn somit zu demaskieren als Putins Krieg statt, als Krieg der russischen Bevölkerung. Also wie geht's dir jetzt die letzten Tage, das alles so beobachtend?
0: Ja, Jorani ja, ist sicherlich jemand, der eine Alternative zu Putin repräsentiert und vielleicht der stärkste. Also sein Verbrechen ist eigentlich, die Macht von Putin in Gefahr zu bringen. Und ich will aber nicht gerne dabei stehen bleiben, dass wir nur auf Russland zeigen, sondern ich glaube, dass im Prinzip das Prinzip, ja, dass Machterhalt in so in rechtliche Form gekleidet wird und damit eine Form von Legitimitätsanschein erhält, der uns da manchmal auch ein bisschen... Ähm, ja in unserer Kritik verwirrt oder ein bisschen die Kritik abschwächt. Das ist etwas, was es ja auch in anderen Ländern gibt. Ähm, in den USA ähm, der Herr Snowden, ja, dessen Verbrechen darin besteht, dass er Dinge ans Tageslicht gebracht hat, die ans Tageslicht gebracht gehörten. Das kann man vielleicht sagen, in der Demokratie entscheidet die Mehrheit, ja die politische Mehrheit, was die Regeln sind. Und wenn die Mehrheit sich entscheidet, ja man kann wild um sich ballern, man kann... Ähm, foltern und diese Dinge, auf die man nicht stolz ist, die werden danach ähm, unterm Deckel gehalten und die darf man auf gar keine Fall und unter Androhung von Strafe nicht ähm, veröffentlichen. Ähm, dann kann man sagen, na gut, dann darf das ja Herr Snowden nicht, aber ähm, wenn man sich fragt, was ist in Wahrheit ähm, der Kern, um den es geht, es geht darum, dass er Missstände ans Tageslicht gebracht hat und Herr Snowden ist zwar nicht in einer Zelle, der ist in Freiheit in Anführungszeichen, aber er ist der unfreiwillige Gast von Herrn Putin, er ist als Flüchtling in Moskau seit mehreren Jahren unfreiwillig und die Freiheit, die er dort genießt, ist da sehr relativ. Also ob er sich da frei bewegen kann, ob er sich unbeobachtet bewegen kann, ob das Regime ihn auch ausreisen lassen würde, das ist doch so, sehr mit einem Fragezeichen versehen.
1: Welche Schwäche des US-amerikanischen Justizsystems offenbart denn Snowden aus deiner Sicht?
0: Das Recht der Stärkeren, also ein Staat der Staatsräson, ist ja immer so das bisschen nobel klingende Wort dafür, ja, weil es irgendwie so äh, französisch-philosophisch klingt, aber es ist ja nichts anderes als Machtinteresse, ähm, dass das über dem Recht steht. Ja, also dass jemand, der Wahrheiten ausspricht, der auf Missstände hinweist, dass der als Verbrecher hingestellt wird. Wie gesagt, das ist genauso wie bei Alexei Nawain, der sagt etwas aus über dieses System. Und ähm, da ist dann die, die Bedeutung von solchen politischen Gefangenen, wie es sie in Russland ja, viele gibt, ist eigentlich, ähm, uns daran zu erinnern, welcher welche Art dieses System ist.
1: Damit wären wir ja auch bei Julian Assange. Ein anderer Name, von dem ich heute eine Nachricht bekam, dass auch eine Aktion zu seinen Gunsten abgesagt wird, weil jetzt eben der Krieg in der Ukraine die Aufmerksamkeit für ihn natürlich nicht sichern würde und ist ja auch so ein Fall, wo wir auch gleich darüber reden würden. Ich würde trotzdem noch mal zurückgehen, bevor wir noch mal breiter über die Justiz reden, zu deinen Anfängen, zu deiner Promotion auch über die Rolle von Kriegsverbrechen und du hast auf Twitter tatsächlich eine Zelle fotografiert und gesagt, 10,4 Quadratmeter, man sieht so ein karges Zimmer. So sieht eine Zelle für Kriegsverbrecher im Hager Vorort Scheveningen aus. Das müsste geschehen, damit Herr Putin dort einzieht.
0: Ja, das wäre ähm, eigentlich, wie es richtig wäre. Also ich war ähm, vor vier, fünf Jahren in Scheveningen, also einer der wenigen Journalisten, die dieses Gefängnis und das Ruhsartenscheid mal besuchen durften. Ja, man muss sich klar machen, so, so rum wäre es eigentlich richtig. Ja, Leute wie Herr Putin, die Kriegsverbrechen begehen und the crime of crimes, wie es in Nürnberg genannt wurde, im Nürnberger Tribunal, der Angriffskrieg vom Zaun brechen. Das Urverbrechen, was alle anderen Verbrechen danach gebiert. Solche Leute sind die größten Kriminellen unserer Zeit. Und äh, solche Leute gehören eigentlich deswegen bestraft oder als, als Kriminelle gebrandmarkt. Stattdessen, wenn man sich auf dem Globus umguckt, nicht nur in Russland, sind unsere Gefängnisse voll mit kleinen Taschendieben, mit Leuten, die ja schlechtes Los hatten im Leben, die mit vielen anderen Dingen im Leben auch schon gestraft waren und deren Verbrechen manchmal nur ist, dass sie die Wahrheit sprechen.
1: Du sagst, die Bedingung, um Putin in so eine Zelle zu bekommen, wäre natürlich, dass all das greifen würde und er müsste seinen Staat verlassen, was er natürlich nicht machen würde. Dazu ist er dann doch zu klug.
0: Ja, also die internationale Justiz ähm, ja, die müsste das ja machen. Die hat keine eigene Polizei. Die ist ja, wie sozusagen hoher moralischer Anspruch, aber ohne die Muskelkraft es auch durchzusetzen. Die ist davon abhängig, dass Länder, die diese Macht haben, die eine Polizei haben, freundlicherweise für sie Leute verhaften und nach den Haag schicken. Und da ähm, landen dann deswegen nur die Besiegten. Also de facto ist es so, Herr Putin, solange er sich an der Macht hält, ähm, muss nicht befürchten, dass er in der Zelle landet. In dem Moment, wo es einen Regimewechsel geben würde in Moskau, würden ihn die, die Nachfolger auf jeden Fall entsorgen können, wenn sie wollen. Ähm, nach Den Haag, so wie es in vielen afrikanischen Ländern auch schon passiert ist. Was ich übrigens ganz interessant fand, als ich da das Gefängnis besucht habe, das ist ein äh, sehr schönes Gefängnis. Ja, das ist ja ein bisschen, kann man ja vielleicht auch problematisch finden. Das ist eines der schönsten Gefängnisse, die ich je besucht habe. Ich habe in Deutschland, in Bayern, in Berlin, in Nordrhein-Westfalen eine ganze Reihe von, von Knästen von innen gesehen, was für mich immer wichtig war, wenn man über Recht und über Gerechtigkeit ähm, schreibt und arbeitet, dass man sich auch immer vor Augen führt, ja, worum geht es am Ende. Und äh, wir haben in Deutschland eine ganze Menge wirklich dreckiger, beengter, baufälliger Gefängnisse, wo es also sehr stark an der Würde des Menschen auch schon kratzt. Ja? Ähm, Berlin ganz besonders, aber in Den Haag, wo also die größten Verbrecher, Jedenfalls die Paar, derer man habhaft geworden ist, einsetzen in so eine Art ähm, Warlord-WG. Ja, da sitzen dann die vom Balkan und ähm, mhm. und die kochen gemeinsam in ihrer Pantry-Küche und die ähm, aus Afrika kochen in der anderen Pantry-Küche. Aber man mischt sich auch, man fügt Tisch in zusammen. Das ist ein richtig schickes Gefängnis. Die haben ähm, super Betreuungsschlüssel. Ja, so absurd es auch klingt, aber es macht einen Unterschied, ob die Ergotherapeuten und die... Ähm, ja, Bastelstunde und was sich alles an Freizeitangebot ist, ob dies alles ausgebucht ist wie in normalen Gefängnissen oder überlaufen oder ob man da gar keinen Platz bekommt oder ob die ähm, so eine Einzelbetreuung bekommen. Es ist sauber, es ist neu, es gibt eine Turnhalle und ähm, es ist ruhig und die, die Zellentüren stehen den ganzen Tag über offen und es ist eigentlich, ah, eigentlich eine mildere Strafe als das, was viele, viele. Tankstellenräuber und so herkömmliche Taschendiebe in Deutschland bekommen. Du sagtest gerade, die so... Also natürlich lang, ne? die bleiben dann viele Jahre, das ist nicht, will ich nicht kleinreden, aber die Art des Vollzugs ist eigentlich ähm, soft. Hm. Und das führt auch dazu, dass man manchmal na, der Sohn von Gaddafi zum Beispiel dem ehemaligen libyschen Diktator, der Sohn, der auch selber da im, im Regime eine wichtige Rolle gespielt hat und viel Blut an den Händen hat, dass der sich geradezu danach gesehnt hat, bitte verhaftet mich, bringt mich nach Den Haag, weil da bin ich sicher, da kriege ich Essen, da wird mir keine Gewalt angetan. Wenn ich hingegen hier zu Hause in Libyen, jetzt wo mein Regime äh, ja, gestürzt worden ist, in die Hände der Gegner falle, dann geht es mir vielleicht ganz anders.
1: Sitzen da denn auch die Kriegsverbrecher aus den USA, die den Irakkrieg zu Unrecht ähm, angezettelt haben?
0: Die Sieger sitzen dort nicht und nur die Besiegten. Also mhm. äh, gegen Herrn Bush kann man eine Menge sagen, gegen Herrn Blair kann man auch eine Menge sagen. Aber ähm, solange Länder sich entscheiden, erstens dem Gerichtshof nicht beizutreten, aber noch viel wichtiger, solange sie ähm, ja, die Macht haben, dass keiner sie ausliefert und keiner sie verhaftet, brauchen sie das nicht zu fürchten.
1: Ich weiß nur, dass es so ein gängiger Vorwurf ist, den ich immer wieder auch höre, ne, wenn man von den Kriegsverbrechen oder eben auch von den Lügen in Zeiten des Irakkrieges und so, dass man eben sagt, wer, wer nimmt denn, oder Guantanamo, die Art und Weise Menschen dort anzusperren, wer stellt eigentlich die Großmächte vor Gericht?
0: Ja, das ist absolut ja. eine Ungerechtigkeit, keine Frage. Also, dass Herr Snowden auf dem ganzen Globus auf der Flucht ist, wie ein Großverbrecher und die Verantwortlichen für Guantanamo für 20 Jahre Folter und, und Erniedrigung, und ähm, ja, auch körperliche Gewalt, ja, ganz zu schweigen von Abu Ghraib und den Black Sides, den in Europa stehenden Folterknästen, dass die nicht um ihre Freiheit fürchten müssen, dass ja zeigt uns, wie problematisch das System am Ende immer noch ist.
1: Ja, und da sehen wir ja auch gleich wieder, wie Gerichte auch über die Glaubwürdigkeit von Ländern oder supranationalen Organisationen entscheiden. Weil in dem Moment, wo du jetzt die Diskrepanz aufweist, sagen ja Leute in anderen Ländern, was ist das aber für ein Gericht, das hier verurteilt und hier wegsieht. Und das gleiche Problem haben wir dann auch gleich, wenn wir über Deutschland reden werden. Ich will nur trotzdem, weil tatsächlich jetzt seit Tagen zum ersten Mal dieser Angriff Realität geworden ist, der eigentlich seit 2014 im Raum steht, also der Krieg gegen die Ukraine. Du hast auch darüber geschrieben und nachgedacht, ob die Staaten nach internationalem Recht überhaupt in dieser Form helfen dürfen, in Sachen Völkerrecht. Ich glaube, viele fragen sich das gerade. Ab wann sind wir völkerrechtlich denn wirklich Teil des Krieges, obwohl wir jetzt schon unglaublich tief involviert sind in diesen Krieg?
0: Ja, ich glaube, man kann nicht einerseits Sonntagsreden halten, man darf nicht weggucken, man darf nicht neutral sein gegenüber dem Unrecht und jetzt aber überlegen, will man überhaupt liefern, will man sich da die Finger schmutzig machen. Also ist mal klar zu sagen, ein Staat hat einen anderen überfallen. Ja, ein Regime, um es noch genauer zu sagen, also eine Machtklicke hat angeordnet, wir überfallen, wir schießen da jetzt auf Leute und wir, wir rauben deren Land und wir wollen es unter Kontrolle bringen. Das ist ein Verbrechen. Das ist nicht irgendwie ein politischer Akt. da muss man sich raushalten. Nein, das ist ein Verbrechen und eigentlich ist man da als Nebenstehender und gerade als so ein mächtiger und wohlhabender Nebenstehender wie wir, ja, also mindestens moralisch verpflichtet, jedenfalls aber absolut berechtigt, ähm, da, da einzugreifen, dazwischen zu gehen, sich auf eine Seite zu stellen. Und ähm, ja, klar, sich auf eine Seite zu stellen, das ist wie wenn man Zivilcourage bei einer ähm, Schlägerei an der Bushaltestelle äh, zeigt, das, bringt das Risiko mit sich, dass man dann auch selber ähm, eins draufkriegt. Aber das verändert doch die, die Machtverhältnisse. Und insofern ähm, bin ich ein bisschen, ehrlich gesagt, ja, verwundert über die, die Kleinigkeiten, auch den Egoismus, mit dem da jetzt gesprochen wird, über, ja, soll man vielleicht nur, nur Geld äh, schicken oder soll man vielleicht auch ein paar Helme oder ein paar Waffen schicken. Es geht um die Notwehr eines Angegriffenen und um die Frage, ob man dem Nothilfe leistet.
1: Inwiefern wäre das jetzt anders gelaufen, wenn die Ukraine Teil der NATO gewesen wäre?
0: Wenn die Ukraine Teil der NATO gewesen wäre, genauso wie wenn die Ukraine ihre Atomwaffen behalten hätte und nicht freiwillig abgegeben hätte, wäre sie nicht angegriffen worden von Russland.
1: Ich glaube dennoch, dass sich an, an der Art und Weise, wie wir jetzt hier Völkerrecht wahrnehmen und ernst nehmen, auch wieder Entscheidungen treffen werden über Glaubwürdigkeit unseres Systems oder der westlichen Systeme. Ja,
0: ich glaube, es ist auch ein bisschen die Frage, irgendwie den kleinen Blick zu behalten in so einer Situation. Also ich habe mich viel beschäftigt mit den Jugoslawienkriegen und war eine Zeit lang ähm, auch bei der Anklagebehörde in Den Haag, wo es darum ging, Kriegsverbrecher ähm, zu verfolgen. Und das ist leicht gesagt, dass man sagt, ja, die Banalität des Bösen, das ist alles so geschäftsmäßig und Leute mit Anzug und Krawatte. Aber wenn man es dann mal erlebt, ist nochmal auf andere Weise, ähm, wird es einem nochmal klar. Also du erkennst das Böse nicht an der äußeren Form. Ja, das sind Leute, die, die stehen morgens auf, die kommen zur Arbeit, die machen ähm, unterschreiben auf Papier irgendwelche Dinge und sagen anderen Leuten was und dann rückt da die Armee hier und rückt da die Armee davor. Ähm, du erkennst nicht einfach nur durch Zugucken, ob das die äh, Angreifer oder die Verteidiger sind und ob die ein Verbrechen begehen oder ob die ganz was Geschäftsmäßiges machen. Du erkennst das erst, ja, wenn du das irgendwie moralisch unter die Lupe nimmst und wenn du dir so ein bisschen zwischendurch auch die Distanz rausnimmst und dir klar machst, ähm, mit welchem Ziel die eigentlich hier vorgehen. Und ähm, ja, jetzt Russland von der äußeren Form her ähm, leicht dazu sagen, die NATO hat aber auch äh, irgendwie manchmal ein ellenbogiges Gebaren oder... Ähm, ähm, Russland hat diese oder jene Perspektive. Es ist aber wichtig, sich dann die Distanz rauszunehmen und zu sagen, wie gesagt, hier hat ein Land ein anderes überfallen, ohne provoziert zu sein. Und da gibt es nicht grau, da gibt es äh, eine ganz klare ähm, Schuld.
1: Und du hast jetzt gerade gesagt, du hast damals im ehemaligen Jugoslawien auch diese Prozesse verfolgt mit den Kriegsverbrechern. Das interessiert dich ja auch schon in der deutschen Geschichte über die NS-Prozesse. Du kommst auch zu sehr ernüchternden Ergebnissen, zumindest für Deutschland, wo du geschrieben hast, dass eigentlich nur drei Verbrecher wirklich in diesen Prozessen für den Holocaust verantwortlich gemacht werden konnten. Wie geht es dir, wenn du das so beobachtest, natürlich auch die Kriegsverbrechen in Jugoslawien, da sitzen sie schon vor Gericht, aber es hat ja niemand zugegeben, was er gemacht hat. Also diese, wie du sagst, die sitzen eben da und tun so, als wären sie jetzt alte Männer, mit denen man Mitgefühl haben müsste. Ja. Wie, wie gehst du um damit, wenn du sowas beobachtest und wie hat es deinen Blick auf Menschen verändert und auf die Art und Weise, wie das Böse in Menschen agiert?
0: Also dass es das Böse gibt, das sehe ich auch so, würde ich auch so, so, so klar benennen. Das schockiert mich jetzt nicht in meinem Weltbild. Und das finde ich, ähm, das ist vielleicht auch so eine anthropologische Konstante. Viel wichtiger finde ich eigentlich, wie darauf reagiert wird. Und ja, in ex-jugoslawischen ex -jugoslawischen Gesellschaften gibt es an vielen Stellen ein, ein Leugnen, ein Beschwichtigen, ein Beschönigen leider immer noch bis heute, bis hin dazu, dass Kriegsverbrecher also als Helden verehrt werden. Und auch in Deutschland. Ja, es gab jahrzehntelang ein, eine Masse von Lebenslügen, die nicht nur an den Stammtischen gepflegt wurden. Ja, Also man konnte ja nicht anders, man wusste ja nichts und ähm, die kleinen Leute, die haben ja gar nicht und so weiter. Sondern es wurde auch in hohen Gerichten und in höchsten politischen Zirkeln so gepredigt. Also der Bundesgerichtshof, das höchste Strafgericht in Deutschland, hat jahrzehntelang behauptet, es hätte in Konzentrationslagern, unschuldige Tätigkeiten gegeben. Leute, die in Uniform, im Konzentrationslager Dienst tun, die hätten womöglich ja gar nichts Schlimmes getan. Und das hat bis ins 21. Jahrhundert gedauert, bis man damit aufgeräumt hat und bis man sich da ehrlich gemacht hat. Und die zweite Lebenslüge ist die gewesen, dass man gesagt hat, ja, das letztlich die Initiative ging ja von Hitler und von seinem kleinsten, engsten Kreis aus. Und alle anderen haben nur ausgeführt, mehr oder minder widerwillig. Das ist auch so eine Lebenslüge. Und auch das, hat die Justiz eigentlich bis heute nicht ganz überwunden. Es ist bis heute noch so, dass im rechtlichen Sinne die Täter, ja Täter heißt ja, man ist dann voll verantwortlich, dass das nur ein ganz kleiner Kreis ist, nur eine Handvoll von Leuten, vielleicht nur Hitler, Himmler und Heydrich, Und all die anderen, die diese Morde letztlich ausgeführt haben, die Millionen Leben auf dem Gewissen haben, zusammen, die werden nur als kleine Gehilfen wegen Beihilfe belangt, ganz milde, also vergleichsweise milde. Hm. Das, du sagst, finde ich, sagt ja eigentlich viel mehr aus. Also das sagt uns auch was über unsere, bis heute noch über unsere Gesellschaft aus.
1: Und du sagst Lebenslügen, die sich dann auch in der Justiz abzeichnen. Wie lange dauert das oder was passiert oder welche Prozesse braucht es, damit die Justiz sich wandelt? Also man würde sich wünschen, dass man sowas schneller versteht und es schneller als... als falsch gilt, aber wie sind die Prozesse, mhm. dass, dass sich Justiz ändert? Und ich habe da umgekehrt eben auch immer Angst, weil ich dann manchmal denke, beim Asylrecht hat ja auch sozusagen dann so diese Unmut in der Bevölkerung sehr schnell zu einer Aushöhlung des Asylrechts geführt. Ne? Also ich hab, bin da immer so hin und her gerissen über die Lebendigkeit der Gesetze, die natürlich einerseits wichtig ist und andererseits frage ich mich dann eben, wie schnell können eben autoritäre Denkmuster dann auch wieder demokratische Gesetze versuchen,
0: Auszuhöhlen? Also in der Justiz arbeiten ja ähm, faule und ähm, gemütliche, bequeme, genauso wie couragierte, ähm, akribische, ähm, ja, sehr ehrenwerte Leute, so wie überall im Leben. Und das ist schon ein Ringen, das muss man sich klar machen. Also Anfang der 90er Jahre das ist ja nicht nur das Asylgrundrecht sozusagen gesetzgeberisch ausgehöhlt worden, das ist auch auf Ebene vieler Gerichte ähm, klein gemacht worden. Wenn da Richterinnen und Richter so agiert haben, dann haben die gemütlich agiert. Letztlich dem ja, dem Pöbel nachgegeben und nicht das Recht äh, couragiert hochgehalten. Und ähm, wenn die Leute, was den verbrechen angeht, die Dinge klein geredet haben, beschwichtigt haben, so getan haben, als ob in Konzentrationslagern äh, ja nicht jeder da am Mord mitgetan hätte, dann haben die auch gemütlich gehandelt. Und es hat... Zu wenige gegeben oder vielleicht hat man auch zu wenige gelassen, die couragiert waren. Es hätte sie gegeben, es hätte sie von Beginn angegeben, aber es hat lange gedauert, bis sie sich in diesem Kampf Stück für Stück durchsetzen konnten. Und ich glaube, das ist andauernd noch.
1: Das heißt aber, dass die Geistesverfassung der Menschen, die dieses Gesetz auslegen, dann am Ende eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also dass die Ausbildung, die demokratische, die Grundhaltung, der Juristen wesentlich dafür ist, für das, was du dann sagst, ja. eben um Lebenslügen abzuschaffen im juristischen System.
0: Das würde ich absolut sagen. Was du am Ende brauchst, ist nicht nur, dass du die Paragraphen gut kennst. Das ist dann nur das Werkzeug. Und das lernt man in Deutschland auch gut. Ne? Das ist dann ein bisschen wie so eine mechanische Ausbildung. Du kriegst beigebracht, wenn du hier drehst äh, an einer Schraube, dann blinkt da ein Lämpchen. Äh, so in etwa. Ähm, aber am Ende... Ähm, die Qualitäten, die es braucht, Rückgrat und auch irgendwie ja die Fähigkeit, unpopuläre Entscheidungen zu tragen und ähm, durchzukämpfen, seinem Gewissen zu folgen und auch sich selber immer wieder in Frage zu stellen, das ähm, kannst du nicht backen, das kannst du nicht bestellen und das ähm, zu fördern und ähm, da dementsprechend auch die Leute auszuwählen, da kann man auch eine Menge mehr machen, ja
1: wo man dann auch wieder die Macht versteht von diesen Nachbesetzungen, von Richterpositionen, ne, was das für politisch weitreichende Entscheidungen auch sind. Gerade total. total. Ja.
0: Und das ist ja, auf dem Papier geht es dann immer nur um ähm, Bewertungen. Ja? Die kriegen dann, ähm, also auch Richter werden ja von ihren, ihren äh, Präsidenten bewertet, die kriegen so Schulnoten sozusagen und dann geht es um solche Sachen. weil das, ist nicht die Dinge, um die es wirklich geht, die kannst du ja gar nicht in, in Noten fassen, ja? ob einer eher, ähm, ängstlich oder eher äh, couragiert ist oder eher liberal oder eher autoritär, das, das sind entscheidende Fragen.
1: Du hast in deinem neuen Buch vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, aus meiner Sicht auch so ein Thema der Lebenslügen angefasst, nämlich ähm, dass dieser wunderbare Satz, dass angeblich wir ein neutrales Gericht haben, vor dem stehen alle Menschen und es wird schon äh, richtig handeln, Tief in Frage stellt. Und du stellst auch wirklich Fragen, die, finde ich, etwas unzeitgemäß sind im positiven Sinn. Du stellst die Frage nach der Klasse in diesem Buch. Nämlich, welche sozioökonomische Schicht steht vor unseren Gerichten? Warum steht sie dort? Und wie wird dort mit denen umgegangen? du hast ja einige Bücher geschrieben zum Thema Terror gegen Juden, Antisemitismus in der Sprache und dann plötzlich zu sagen, ich möchte tatsächlich jetzt nochmal ähm, in den Mittelpunkt meiner Arbeit stellen, wie wir mit dem Klassensystem in der Justiz umgehen. Was war der Grund für dich, dieses Thema zu wählen?
0: Ja, was sagst es denn aus über unsere Gesellschaft, wenn wir uns mal in unseren Gefängnissen umschauen? Dass der größte Teil der Menschen da arbeitslos war vorher, dass ja, offiziell ein Drittel, aber wahrscheinlich eher die Hälfte, drogensüchtig sind. Was sagt es über unsere Gesellschaft aus, dass wir die Menschen, die ohnehin im Leben ganz unten stehen, in der Gesellschaft kaum Chancen haben, dass wir vor allem die in den Gefängnissen bei uns antreffen? Ja, in Nachrichten oder in den, ähm, auch im Tatort oder sowas, da, da fokussieren wir uns als Gesellschaft und als Medien ganz stark auf die, die Gewaltverbrechen, die ganz klar bösen Taten und wir haben jetzt ja auch über, über so Globales, das Böse gesprochen, aber ganz oft geht es bei unserer Justiz in Deutschland um Beschaffungskriminalität. Ja, jemand, der drogensüchtig ist, also unter einer Krankheit leidet, der in einem Elektromarkt irgendwelche CDs einsteckt, die er dann verhökern kann, um sich Stoff zu kaufen. Sowas ist so eine typische Straftat. Zwei Drittel aller Straftaten, die in Deutschland begangen werden, sind sowas, ja, so kleine Diebstähle, kleine Betrugstaten, das sind dann die Menschen, die wir hier vor allem einsperren, zahlenmäßig. Also das ist das, mit dem sich unser aller Strafsystem im Namen des Volkes, ja, das bedeutet was, ähm, beschäftigt. Und das sind Leute, deren Freiheit wir dann als Gesellschaft nehmen lassen. Ich finde, das muss uns doch irgendwie beunruhigen. Und 15 Prozent aller Menschen im Gefängnis sind dann nur wegen Drogendelikten. Also mhm. ähm, ich glaube, das sind Fragen, also ich habe in meiner juristischen Zeit die immer so im Blick behalten, aber ich habe immer mehr eigentlich den Eindruck gehabt, dass die in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle spielen, dass der Diskurs eigentlich oft eher in die Richtung geht, Kuscheljustiz, man geht viel zu lasch um mit den Kriminellen, man muss noch ein bisschen härtere Hand zeigen. Aber die Leute wissen eigentlich gar nicht, was unsere Strafjustiz einen Tag ausmacht. Und ähm, man sollte sie eigentlich damit mal konfrontieren.
1: Es hat ja dann auch dieses Thema ähm, Schwarzfahren sehr groß Aufmerksamkeit bekommen, auch weil äh, Jan Böhmermann das dann mal in seinem... Magazin zum Thema gemacht hat, dass 7000 Menschen in Deutschland wegen Schwarzfahren im Gefängnis sitzen. Ich meine, das klingt im ersten Moment so absurd. Und wenn das dann plötzlich viral geht, denkt man, hä, ist es jetzt Satire? Und man schaut rein und denkt, nee, das ist tatsächlich die Realität in Deutschland. Was ist denn der Grund, dass man 7000 Menschen ins Gefängnis sperrt wegen Schwarzfahrens?
0: Es gibt das Prinzip, wenn du deine Geldstrafe nicht bezahlen kannst, dann musst du die Tage in Haft absitzen. Und ähm, ja, Leute, die wiederholt kein Ticket haben in der U-Bahn und die dann auch diese 60 Euro erhöhtes Beförderungsentgelt nicht bezahlen können, was sind denn das für Leute in der Regel? Ja, das sind dann ganz oft Leute, die sind ohnehin von Stütze abhängig oder arbeitslos, die ähm, kriegen es dann auch nicht auf die Reihe, wenn ihnen vom Gericht 200 Euro Geldstrafe aufgebrummt wird, das zu bezahlen, weil woher auch? Ja, das sind Menschen, die sind überschuldet, die haben vielleicht 5000 Euro Schulden, so ist es bei der Hälfte der Menschen, die am Ende im Knast wegen, wegen Geldstrafen landen. Ja, jetzt kann man sagen, dieses Prinzip, wenn du eine Geldstrafe bekommst, dann musst du das zur Not im Gefängnis absitzen. Dieses Prinzip ist ja irgendwo logisch. Meinetwegen hat das ja irgendwie was Was prinzipiell Berechtigtes. Das ist in Deutschland lange Zeit was ganz Seltenes gewesen. Also jedes Jahr kam eine Handvoll Leute ins Gefängnis, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlen konnten oder wollten. Und es hat aber in den letzten 20 Jahren massiv zugenommen, eben weil die Ärmsten in der Gesellschaft immer weiter abgehängt worden sind. Und auch in Folge von Hartz IV, ne? also von dem Prinzip, du musst erstmal alles versilbern, was du irgendwie hast, bevor du äh, dir gestatten kannst, da Geld von der Gesellschaft zu verlangen. Ja, als Folge davon leben die Leute näher am Abgrund und leben mehr von der Hand in den Mund und wenn dann etwas passiert oder sie machen was, worauf sie nachher nicht stolz sind, aber Geldstrafe von 200 Euro ist jetzt auch nicht die Welt, Das ist jetzt auch nicht, dass sie was wahnsinnig Böses getan haben, dann können die das nicht bezahlen und dann sind die mit einem Fuß im Gefängnis. Und das hat in den letzten Jahren so massiv zugenommen. Ich habe mal ein Gefängnis besucht im letzten Jahr in Berlin, was nur Leute ähm, hat, die wegen Geldstrafen da sitzen. Ein ganzer Bau, ein, ein historisches und eins von den, ich habe es erwähnt, dreckigen, mhm. unschönen deutschen Gefängnisbauten. Ja? Mhm. Nicht modern, dunkel, äh, ver verwittert. Ja? Und da sitzen auf den ganzen Etagen, in den ganzen Zellen Leute, von denen eine Richterin oder ein Richter explizit gesagt hat, die verdienen es nicht, ins Gefängnis eingesperrt zu werden. Die, das, das, die Schuld ist nicht so groß, das Delikt wiegt nicht so schwer, sondern eine reine Geldstrafe genügt schon. Und nur deswegen, weil sie das Geld nicht aufbringen können, müssen die dann ja, wie Schwerverbrecher hinter Gittern sitzen.
1: Das heißt auch, dass die einfach nichts mehr haben, was gepfändet werden kann, ja? Also würden die, die nicht vorher versuchen zu pfänden?
0: Ja, die würden, wenn sie nichts mehr zum Pfänden haben, dann würden sie normalerweise auch noch die Chance haben, vielleicht das abzuarbeiten. Ja, Und ich glaube, viele von denen äh, wären froh, wenn sie es könnten. Aber auch das, wir haben in der Gesellschaft einfach Leute, die krank sind, die chronisch krank sind, psychisch krank sind, drogensüchtig sind, die die können auch nicht äh, Sozialstunden ableisten. Und da ähm, kann man sagen, ja gut, das sind vielleicht seltene Fälle, das mag da mal vorkommen. Nein, das sind überhaupt nicht seltene Fälle. Das ist Vielleicht für Menschen, denen es gut geht, schwer vorstellbar, aber die Zahlen steigen seit Jahren massiv an und das sind Menschen, denen gibt unsere Gesellschaft oder unser System derzeit die Antwort, ja, Pech für dich. Musst halt in den Knast. Also ich finde, wir müssen über vieles reden in der Justiz. Ja, wir haben auch gesagt, Herr Putin und andere, wo ich finde, also man kann ruhig mehr Strafrecht machen, aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist doch wichtig, dass wir da mal hingucken, dass wir uns doch klar machen, was in unserer aller Name da äh, hinter Gittern äh, gemacht wird und Allein schon die Zahlen, ne? die Zahl der Leute, die wegen Geldstrafen im Gefängnis sitzen, ist über die Jahre langsam, langsam hochgeklettert und hat jetzt einen Punkt erreicht, dass jedes Jahr mehr Menschen ins Gefängnis kommen nur wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe als wegen einer eigentlichen Freiheitsstrafe. Und meine Meinung ist, da müssen wir uns jetzt mal hinsetzen und mal uns fragen, ob wir da wirklich weitermachen wollen in diese Richtung.
1: Und du erwähnst immer wieder auch in deinen Texten oder in Interviews sagst du gerne, dass ähm, das alles so seit der 80er Jahre, seit der 90er, also tatsächlich schon mit dem, was man so gemeinhin als neoliberaler Turn beschreiben muss, ne? dass dieses Ganze, die Einführung von Hartz IV, die dann kam, die Art und Weise überhaupt, Menschen für Armut immer selbst verantwortlich zu machen, dass das jetzt am Ende sich eben zeigt in diesem Phänomen, das du in den Gefängnissen beobachtest und du spitzt das ja auch heftig zu, schon im Einstieg in deinem Buch, wenn du sagst, ähm, die Leute, die bei VW verantwortlich waren für die Schönung der Zahlen und somit die Vergiftung der Umwelt und der gesundheitlichen Folgen, die können dann die Geldstrafe, erstens müssen sie gar nicht selber bezahlen, zweitens können sie sie auch noch steuerlich absetzen und auf der anderen Seite sitzen immer mehr Menschen, die wegen Delikten von, ich habe mir ein Brötchen irgendwo mitgehen lassen, eben eine Freiheitsstrafe absitzen. Also diese krasse gesellschaftliche Diskrepanz, die sich immer mehr aufbaut. Diese Ungleichheit ist für mich so ein auch zentraler Gedanke deines Buches, dass ich sehe, dass wir diese ja Gewinnmaximierungsidee haben, dass wir das Reiche so als Ziel jeder hat sich erklärt. Man vergisst so gern die Armen. Man, wie du sagst, man schottet sie ab ins Gefängnis oder Hartz IV-Empfänger können ja teilweise auch nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Also man wendet sich so krass davon ab, dass wir eben nicht mal wissen dass das, was du jetzt in diesem Buch thematisierst, in unserem Namen geschieht. Und mir fällt das immer so auf, weil ich habe tatsächlich auf Twitter auch einige Follower, die immer so insistieren, dass, dass sie nicht gehört werden. Also, dass es eine Unsichtbarkeit gibt gegenüber diesen Lebensnöten dieser Menschen. Und du hast auch beschrieben, es sind Obdachlose in diesen Gefängnissen. Es sind Menschen, die in unserer Gesellschaft wirklich keine Stimme haben. Wie ist das für dich, also, denkst du, du kannst mit diesem Thema wirklich was ausrichten oder sind wir eigentlich schon in so einem Klima der sozialen Kälte, dass man sagen muss, ähm, das wird sozusagen der Kollateralschaden einer Gesellschaft bleiben, die auf dem Ideal der Leistungsgesellschaft agiert? Oder glaubst du, man kann mhm. durch die Debatte eben diese Lügen, die das System, das Justizsystem da auch aufgebaut hat, äh, beackern?
0: Also... Ja, ist auf jeden Fall Teil eines Zeitgeistes, der in den 90er Jahren sich angefangen hat, breit zu machen. Also dieses Jeder soll sich mal die bisschen die Nase abputzen und sich zusammenreißen. Was soll denn das überhaupt? Und jeder kann sich doch mal Mühe geben. Das ähm, ist ja auch was in der Justiz, äh, also wirklich in den 20, letzten 20 Jahren messbar stärker wird. Ähm, wieso? Wir machen noch Angebote. Wieso? Wenn du da nicht soziale äh, Arbeit leistest, dann äh, hast du Pech gehabt. Dann musst du halt in den Knast. Aber ich glaube, es gibt auch noch was anderes. Es gibt auch ähm, viele Menschen, denen es so geht wie dir und mir, dass wir das tief empörend finden. Ja, Ungleichheit ist auch wirklich Ungerechtigkeit. Also das kann einfach das ganze System auch in Frage stellen, wenn man sich klar macht, jemand, der Millionen äh, Opfer äh, ja, hinters Licht zieht, ja, so wie der VW-Konzern. Also das, Millionen von Kunden sind betrogen worden und es gab äh, großen Schaden. Und dass das am Ende so ein laues Lüftchen nur gibt als Reaktion. Und ähm, ja, letztlich materiell, ja, du hast es gesagt, Ja, das, die konnten die Strafe sogar noch von der Steuer absetzen. Also der Konzern hat das abwälzen können auf die Masse der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und auf der anderen Seite die Härte mit der ja, Drogenkranke, die wirklich eine Kleinigkeit machen, wo man auch nicht sagen kann, da steckt Boshaftigkeit dahinter, sondern da wäre vielleicht auch die richtige Reaktion einer Gesellschaft eher Therapie oder irgendwie in Entgegenkommen, dass es da so eine Unerbittlichkeit gibt. Das ist einfach Unrecht. Und... Ähm, es ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man redet so viel über die Kleinigkeiten des Rechts und diese Stellschraube und jene Stellschraube, aber es ist auch wichtig, sich mal das große Bild anzuschauen und sich dann auch mal die Frage zu stellen, was produzieren wir eigentlich mit diesem unheimlich ähm, detaillierten und, und aufwendigen System und das ist nicht in Ordnung, was wir da produzieren. Und mein Eindruck ist nicht, dass dieser ja, Zeitgeist selber schuld, 30 mal zusammen, dass der unwidersprochen ist, sondern es gibt schon auch Menschen, die, ähm, die das genauso empört wie dich und mich und die eigentlich auch froh sind, da die Fakten überhaupt erstmal äh, gezeigt zu bekommen und auch die Argumente oder die, die, die Grundlage für Argumentationen da, dagegen vorzugehen. Also ich habe da durchaus die Hoffnung, du kannst das schon was mit verändern. Ähm, und ich merke auch an den Reaktionen, die ich jetzt so bekomme, ja, wie absurd es viele Menschen finden.
1: Ja, es wirkt ja eigentlich, muss man zugeben, fast unglaublich. Also vielleicht erzähl mir doch mal von, du hast dann ja auch Fälle beobachtet, du bist auch in Gerichte, denen man von außen ja gar nicht ansieht, dass sie Gerichte sind und hast dir solche Prozesse mal äh, angesehen. Vielleicht magst du uns mal beschreiben, wie das war. So für dich überhaupt dieser Erkenntnisprozess. Was was kommen da für Menschen? Äh, was haben sie getan? Wie gehen sie damit um? Wie ging es dir da beim Zusehen? Es ja jetzt wirklich die ja. komplette Gegenseite zu in Den Haag die Kriegsverbrecher zu beobachten, sondern du gehst irgendwie in kleine Gerichte jenseits der öffentlichen Aufmerksamkeit von Menschen, die eben nicht mal Böses im Sinn hatten, sondern vielleicht Dinge, die man früher unter Mundraub verbucht hätte, verbrochen haben hier und da. Was waren so Fälle, wo du gesagt hast, das ist so krass, ich will das einfach der Öffentlichkeit mal näher bringen?
0: Ein 40-Jähriger, der von Hartz IV lebt, der sich von seinem eigenen Hartz IV, was ihm zusteht, etwas gekauft hat und zwar ein Kügelchen Heroin für 8 Euro. Wem hat er irgendwas zuleide getan? Hat er irgendjemanden geschadet? Der wird von der Strafjustiz mit einer Freiheitsstrafe nach Hause geschickt von ähm, mehreren Monaten. Ja, warum? Weil das schon ein Wiederholungsfall ist, weil das schon mehrmals gemacht hat. Und der Richter sagt dann auch noch so ein bisschen nachsichtig, ja, also ich hoffe, Sie kriegen jetzt mit der Therapie die Kurve und wir wollen Ihnen ja in Wahrheit nichts Böses, aber so sind nun mal die Regeln und deswegen geht es nicht anders. Eine 76 Jahre alte Rentnerin, die, weil sie mit ihrer Rente, die es alleinstehend, ja, schwer zurechtkommt und am Ende des Monats ist nichts mehr da, ähm, Kerzen gestohlen hat in einer Drogerie für ihren Adventskranz. Und das ist klar, das soll man nicht machen. Das ist, natürlich ist das kriminell, ja. ähm, die ist erwischt worden. Der Polizist, der sie erwischt hat, hat aber so viel Mitleid mit ihr gehabt, dass er dann aus seiner privaten Tasche diese Kerzen für sie bezahlt hat, damit sie für ihren Adventskranz was Schönes hat. Aber trotzdem, der Fall kam vor Gericht. Und vor Gericht hat sie eine Geldstrafe bekommen von mehr als einem ganzen Monatseinkommen. Also man hat ihr praktisch die Rente für einen Monat gestrichen. Ja, aber was, was, was macht das besser? an dieser Situation. Was bringt das der Gesellschaft? Es ist dann immer so, wenn man sowas beim ersten Mal macht, dann wird es vielleicht noch eingestellt, beim zweiten, dritten Mal vielleicht auch noch. Aber mit der Zeit verliert die Justiz dann die Geduld, so ist das Prinzip. Und die hat schon zum achten Mal sich beim Stehlen erwischen lassen von einer Kleinigkeit. Ja, aber die ist halt auch 76 und es ist gar nicht so selten, dass Leute im hohen Alter ja ein bisschen seltsame Verhaltensweisen zeigen, auch um Aufmerksamkeit zu bekommen, gerade wenn sie einsam leben. Und die hat alle ein bis zwei Jahre einmal eine Kleinigkeit gestohlen. Ja, Die ist nie ein großes Problem für die Gesellschaft gewesen und die würde es auch weiterhin nicht sein, auch wenn man ihr nicht ähm, jetzt einen Monat Rente streicht. Aber trotzdem, diese unerbittliche Härte ähm, musste sie, sie ertragen.
1: Und die kommt dann in ein Gefängnis, wenn sie es nicht bezahlen kann?
0: Wenn sie es nicht bezahlen kann, dann müsste sie 40 Tage hinter Gittern sitzen. In unser aller Namen, ja.
1: Und in was für Gefängnisse? Du hast ja auch Gefängnisse angesehen. Wie sind dann die Gefängnisse, wo diese Menschen sind?
0: Die würde dann in ein Frauengefängnis kommen. Und in den Teil des Frauengefängnisses, der für die sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe ähm, reserviert ist. Also für die Leute, die nur wegen Geldstrafe sitzen. Und das sind wirklich die sozial härtesten Fälle. Das sind zur Hälfte obdachlose Menschen. Ja, also die Menschen, die auch schon kleine Geldstrafen nicht bezahlen können. Das sind ähm, fast zu so 30 äh, Prozent drogenabhängige, schwer drogenabhängige Menschen, sehr viele psychisch Kranke. Und ich bin da in Berlin durch dieses für Männer reservierte, aber also das Prinzip ist dasselbe, Gefängnis für Geldstrafe durchgelaufen. Und habe dann eine Sozialarbeiterin gefragt, ähm, wie kann denn das sein, dass es hier so stinkt? Weil das ist eigentlich sehr ungewöhnlich in Gefängnissen. Normalerweise riecht es nach Putzmittel und Zigaretten also Gefängnisse stinken nicht in der Regel. Und dann meinte sie, ja, das ist hier besonders, denn die Dementen koten sich ein. Ja, Das heißt, da werden die Menschen, die geistig ja, sich schwer orientieren können, die unter Demenz leiden, werden wie ganz normale, schuldfähige Leute eingesperrt wegen wirklich Bagatelldelikten. Und das nimmt seit Jahren zu, außerhalb des Blicks der Öffentlichkeit.
1: Warum hast du für das ganze Problem, das du da beschreibst, den Begriff Klassenjustiz gewählt?
0: Ja, letztlich, das, was diese Leute, die da hinter Gittern landen, unterscheidet von den Leuten, die nicht hinter Gittern landen, die vielleicht viel größere ähm, Verbrechen begehen oder mit Sicherheit, das ist die ökonomische Stärke und nichts anderes. Klasse klingt jetzt so wie Vererbung oder wie Kastensystem und das so 19. Jahrhundertmäßig. das ist natürlich heute ein bisschen fluider, aber... Trotzdem, ökonomische Stärke entscheidet heute immer noch zum ganz ähm, starken Teil, also ist ein ganz starker Faktor dafür, wie hart du bestraft wirst. Und so, so klar muss man es sagen. Ich habe auf der anderen Seite den Fall eines ähm, Jugendlichen, der ähm, Ärger mit der Polizei bekommen hat, weil er auf einer Demo ähm, ja, sich irgendwie in eine Rangelei hat verwickeln lassen. Und dann ähm, Strafanzeige und ähm, letztlich Post von der Staatsanwaltschaft. Und dann hat sein Anwalt, also er hat einen Anwalt, 14 Seiten Text an das Gericht geschickt, in denen er protestiert hat, was das soll und dass das sei rechtswidrig und auf gar keinen Fall könne man seinen Mandanten hier irgendwas anhaben. Und die Staatsanwaltschaft, ja letztlich, die muss ja auch haushalten, die können auch nicht sich da ewig lang mit so einem Briefverkehr aufhalten, die haben dann irgendwann den Anreiz äh, gesehen, ähm, vielleicht beerdigen wir die Sache jetzt mal schnell und machen da jetzt nicht ein großes Fass auf. Und was ist der Grund gewesen, warum dieser Jugendliche letztlich am Ende so gute Karten hatte? Ja, er hat er zufällig reiche Eltern gehabt, die gesagt haben, ja, lieber Herr Rechtsanwalt, koste es, was es wolle. Ihr Stundensatz ist 400 Euro, das macht mir gar nichts. Investieren Sie so viele Stunden, wie Sie brauchen, um dieses Verfahren eingestellt zu bekommen.
1: Ich erinnere mich da komischerweise sogar an meine Jugend, dass es, ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, aber dass es durchaus gelangweilte kinderreicher Eltern gab, die auch ja, das als Hobby gemacht haben. So ne so diese Kleinkriminalität, die so ein bisschen Adrenalinkick brachte. Und ich erinnere mich an niemanden, der irgendwie Probleme mit der Polizei ernsthaft gehabt hätte. Während ich so die Jungs aus meiner Kindheit, die aus migrantischen Familien, die jetzt eben nicht so gut vernetzt waren, dauernd in irgendwelchen Kämpfen mit der Polizei hatte, weil sie natürlich dann auch ihre Kleindelikte haben. Du sagst auch in dem Buch, neben dem Problem der Klasse, trifft das überproportional häufig auf Menschen mit Migrationsgeschichte zu, dieser Umgang der Gerichte? Ja,
0: also soziale Probleme ballen sich besonders bei Leuten mit Migrationsgeschichte. Das ist äh, vielfach untersucht. Und deswegen äh, ballen sich all die Probleme, die ich da beschreibe, von, von ökonomischer Stärke und Schwäche, ganz besonders bei migrantischen Communities.
1: Und das ist dann in der öffentlichen Rhetorik der, die kriminellen Migranten, oder? Also ist genau, das dann? Das sieht
0: man mal wieder. Ne? Deren Kultur ist irgendwie Gewalt zugeneigt oder sonst was. Genau. Da, das ist zum einen ist das ja, statistisch äh, völliger Unfug, weil ähm, die, wenn man es runterrechnet, ja, gibt unter Flüchtlingen aus der arabischen Welt gibt es einfach mehr Männer, gibt es auch mehr junge Männer. Das sind also die Altersgruppen und die Bevölkerungsgruppen, die auch bei der bei der angestammten deutschen Bevölkerung am, am häufigsten kriminell sind. Und ähm, wenn man das alles rausrechnet, gibt es da gar keinen Kulturfaktor mehr. Es ist nicht nur statistisch äh, wirklich Quatsch, es ist auch ähm, kulturell eine ganz bemerkenswerte Aussage, weil die deutsche Kultur, ähm, da braucht man gar nicht so weit zurückgehen in die Geschichte, ja, ist nur auch keine besonders friedliche und keine besonders der Gewalt abgeneigte.
1: Ich glaube, was mir deutlich wird, wenn du das alles so beschreibst, ich glaube, in breiten Teilen der Öffentlichkeit ist schon allein das Wort Armut nichts, was wir wirklich mit Deutschland viele verbinden. Ne? Dass es auch so einen ganz krassen Verneinungsprozess gibt. Man spricht ja immer von Deutschland, einem Land, dem es verhältnismäßig gut geht ne? oder das reich mhm. ist. Ich glaube, dass eben hier sehr viele Menschen abgehängt sind von dem Reichtum. Also, dass es da um Beträge geht, wo eben Viele in Deutschland, was ja zeigt, wie viel Wohlstand allgemein schon da ist, sagen, kann doch nicht sein, dass wegen diesem kleinen Betrag plötzlich Menschen kriminell werden, dann sogar in, ins Gefängnis müssen, weil sie diese Geldstrafe nicht bezahlen müssen. Wenn man deine Problematik ernst nimmt, ist es doch letztlich schon auch ein krasser Armutsdiskurs, den wir als solchen führen müssen. Also wie gehen wir überhaupt als Gesellschaft damit um, dass diese... Ja. Kapitalistische Struktur, auch wenn wir eine soziale Marktwirtschaft sind, so viele Verlierer produziert, dass sie sich inzwischen anscheinend sogar in unseren Gefängnissen sichtbar machen, weil wir sie so abgehängt haben.
0: Kapitalismus ist auch nicht eine um, All-or-Nothing-Entscheidung. Also man kann sich auch als Gesellschaft entscheiden, es soll Orte geben, an denen deine, dein Reichtum oder deine Armut keine Rolle spielen. Und das tun wir ja auch. Ne? Wir haben ja zumindest den Anspruch, dass in der Schule ja So jedenfalls offiziell der Anspruch, Kinder von reichen Eltern genauso äh, wie Kinder von armen Eltern unterrichtet werden, dass da kein Unterschied gemacht wird. Wir haben den Anspruch im Gesundheitssystem und wir haben eigentlich auch den Anspruch, das ist ja der Titel meines Buches, ähm, spielt darauf an, dass in der Justiz alle gleich sind. Ja? Dass du vor dem Gesetz gleich behandelt wirst, vollkommen egal, was deine Herkunft oder was dein Reichtum ist. Und ähm, tatsächlich ist es aber, und das ist auch kein Geheimnis, ist das systematisch nicht der Fall. Und ich glaube, das ist etwas, wofür man wieder kämpfen muss, dass man sagt, ja, draußen mag es Leute geben, die reich sind, es mag Leute geben, die arm sind und vielleicht die Grundsatzdiskussion, ob diese extremen Unterschiede äh, ob die okay sind, die führen wir, vielleicht, ähm, führen wir vielleicht auch. Aber auch bevor wir die zu Ende geführt haben, können wir uns doch wenigstens darauf einigen, dass es vor dem Richter und vor der Richterin keinen Unterschied machen darf. Und dass es nicht sein kann, dass der eine, weil er zufällig reiche Eltern hat, da die Staatsanwaltschaft die bombardiert mit, mit, mit Briefen und dann ähm, ganz fein raus ist. Und die 76-jährige Rentnerin, die ich erwähnt habe, die saß da ohne Anwalt. Die hat gar niemanden an ihrer Seite gehabt, ja. Die hat keine Orientierung, was jetzt ihre Rechte sind. Die weiß nicht, was juristisch vielleicht für sie sprechen könnte. Das weiß sie einfach nicht. Die ist alleine. Und wir lassen sie als Gesellschaft alleine. Wir gönnen den Leuten als Rechtsstaat in Deutschland keinen äh, Verteidiger in aller Regel.
1: Ich habe eigentlich erst in deinem Buch realisiert, dass wir in Deutschland den Menschen keinen Anwalt zur Seite stellen, solche Menschen. Also also diese Fälle eben schilderst in deinem Buch. Man, man steht dann schon fassungslos, dass diese 76-jährige Dame sich da irgendwie selbst verteidigen soll. Und dann kommt ja auch noch raus, dass sie einen Schlaganfall hatte. Und ich glaube, ich kenne das einfach so sehr aus den amerikanischen Filmen, dass dann immer äh, doch ein Verteidiger kommt, der dann auch noch schlechter bezahlt ist, aber doch besser als der teureste anwalt weil er intrinsisch motiviert ist oder so. Also die Idee, dass wir eins der Länder sind, das den Menschen keinen Anwalt zur Seite stellt, das erzählt doch auch unfassbar viel über, über wie unser Rechtsstaat mit Menschen in Not umgeht, dass sie eigentlich als Kostenfaktor gar nicht einkalkuliert werden sollen.
0: Ja, die Ansage ist, guck mal selber, wie du klarkommst. Ja, wir haben alle dieselben Rechte, die kannst du nachlesen. Aber die Tatsache, dass du ja auch eine gewisse Kompetenz und auch eine gewisse, ähm, ja auch Ressourcen brauchst, um diese Rechte zu erkennen und wahrzunehmen, der wird nicht Rechnung getragen. Wenn man vor Gericht ist als Normalbürgerin, die nicht Jura studiert hat, dann ist man da desorientiert. Man hat da keine Ahnung, was die Regeln in so einem Raum sind. Da braucht man mehrere Jahre Studium dafür, um das alles zu verstehen. Und ähm, das mag sein, dass dann die Staatsanwältin und die Richterin, ähm, sehr fair sind und sehr netten Eindruck machen, dass, die, dass man sich da irgendwie nicht äh, bedroht äh, fühlt. Aber ist doch klar, die beiden wissen, äh, wie das hier funktioniert und man selber weiß das nicht. Und man bekommt dann von der Richterin nur gesagt, sie haben das Recht zu schweigen und sie müssen sich nicht selber belasten. Aber was das heißt, sich selber zu belasten, was denn für Dinge vielleicht sinnvoll sind, eher zu verschweigen oder was, was man äh, unbedingt sagen muss, weil es für einen sprechen könnte, da hat man keine Ahnung von. Und das ist der Grund, warum es auch bei den kleinsten Delikten nicht fair sein kann, ja, wenn du nicht auf deiner Seite eine Anwältin oder einen Anwalt hast. Und ja, ich glaube, dass Aber was das ist denn
1: der Grund, dass man den Leuten niemanden, ich meine, ich kann mir das genau vorstellen, wenn so eine 76-jährige Dame äh, was getan hat oder eben ihre Kerzen klaut, dass die sich mit jedem dritten Satz selbst mehr belastet als vorher. Also was ist denn der Grund, dass man äh, den Menschen niemanden zur Seite stellt? Oder wie begründet man das? Das
0: kostet Geld und es kostet Zeit. Das macht alles aufwendiger. Das ist immer das einzige Argument. Also viele Richterinnen und Richter sagen, und das nehme ich ihnen auch ab, ja, so ganz authentisch von ihrem Selbstverständnis her, ich bin nicht hart, ich bin fair, ja, ich bin ja auch nicht voreingenommen. Ich behandle die äh, Leute ähm, so, dass sie auch die Chance haben, das vorzubringen, was für sie spricht. Und ich höre mir das gerne an. Aber es gibt vieles, was die Richterinnen und Richter halt nie zu hören bekommen werden, weil die Angeklagten keine Chance hatten, sich vorher mal mit jemandem auszutauschen unter vier Augen, ob das denn sinnvoll ist, das zu sagen oder nicht zu sagen. Ja, die trauen sich das dann gar nicht. Und dann könnte eine Richterin, ein Richter, da gibt es die Möglichkeit dazu, dann könnte könnten die spendabel sein, dann könnten die sagen, hier nach § 140, ich spendiere auf Staatskosten ähm, einen Pflichtverteidiger. Weil der Fall sonst nicht zu verstehen ist und das, sonst hat man keine Chance, sich da angemessen zu verteidigen. Aber das bedeutet dann, der Fall wird länger, das wird aufwendiger, es kostet Geld. Und da diese Entscheidung von demselben Richter zu treffen ist, der dann später auch den Prozess macht, ist zumindest der Anreiz geschaffen, dass man sich das eher spart. Tja, und dann sitzen in 90 Prozent der Fälle in Deutschland tatsächlich die Leute ohne irgendeinen Support an ihrer Seite im Gerichtssaal und ich kann mir, also ich bin selber Jurist, aber ich kann mir vorstellen, das ist so ähnlich, wie wenn ich ähm, zum Arzt gehe. Ja. Ich habe doch keine Ahnung von Medizin. Ich glaube das, was die Fachleute mir sagen und ähm, muss mich ein bisschen in deren Hände begeben. Und ja, genauso ahnungslos ist äh, der Normalbürger, wenn es um juristische Dinge geht.
1: Was ist denn jetzt, seit du dieses Buch rausgebracht hast, ähm, was würdest du sagen, hat diese Debatte bisher angestoßen? Wie, wie viel Wirkmacht hat es, darüber zu reden? Weil du siehst ja die Menschen, so wie du sagst, die verteidigen sich nicht vor Gericht. Aber sie sind ja in weiten Teilen auch nicht Teilnehmende an Diskurs. Ne? Du hast ja nicht bei einer Will Obdachlose sitzen, die irgendwas über sich erzählen. Du hast auch selten Hartz-IV-Empfänger, die am öffentlichen Diskurs mehr als ab und zu mal einen O-Ton beitragen können. Mhm. Also du hast ja eine Gruppe von Menschen, die eigentlich die Anwaltschaft für sich öffentlich nicht übernehmen können. Wie kann jetzt Reden überhaupt bewirken, dass man da was verändert, beziehungsweise wenn du jetzt beobachtest, wie das gelaufen ist, was öffnet denn eigentlich so eine Bewusstmachung von so einem, nennen wir es mal Schattenfeld der Demokratie oder so ein, so ein Problemfeld, das eben unterbelichtet ist, unterbeleuchtet, wie bewegt sich da dann was? Also ich glaube, die meisten Menschen denken, Gerichte sind weit vom eigenen Einflussbereich. Ne? Die sind ja irgendwie mhm. sowas in Stein gegossenes, was Festes. Das sind Bücher, da ist gedruckt und wenn entsteht das im Bundestag, die Gesetze, aber es hat nicht so viel mit mir zu tun. Was bewirkt eigentlich Reden über solche Themen, wenn die Menschen, über die wir da reden, auch meistens nicht dabei sind? Ich meine, du und ich, wir sind ja auch nicht Teil dieser Menschen. Wie bewegt so ein Diskurs, so ein Problem, das eigentlich völlig in der Vernachlässigung lag?
0: Also klar, man muss sich ähm, die Anliegen von Menschen, die anders sind als man selber, dann zu eigen machen. Das, glaube ich, ist aber etwas, was man äh, absolut verlangen kann und ja auch an anderer Stelle auch tut. Das ist ja eigentlich die Grundlage von von dem politischen Denken, dass man nicht nur sein eigenes Interesse, sondern auch zumindest den Anspruch hat, dass man für, für so das Zusammenleben insgesamt eine Idee formuliert. Und mein Eindruck ist schon, also seitdem ich mit dem Buch da mich bemühe, Debatten anzustoßen, mein Eindruck ist schon, dass es eine Fantasie gibt, die bisher ähm, ja, zu wenig benutzt wurde. Es gibt schon eine Fantasie, wie es anders laufen könnte. Also ähm, manchmal muss man da gar nicht so wahnsinnig kreativ sein, manchmal reicht es, wenn man in andere Länder schaut. Du hast Amerika vorhin erwähnt, ja, ja in Europa gibt es auch viele Länder für die es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man allen Angeklagten einen Anwalt spendiert. Und wenn sie es sich nicht leisten können selber, dann springt der Sozialstaat ein. Das ist Ehrensache. Das ist in Polen ja kein reiches Land. Das ist eine Ehrensache. Manchmal genügt es schon, wenn man in andere Länder schaut. Und manchmal genügt es, wenn man in die Geschichte schaut. Da war es auch nicht immer so schlimm, wie es heute ist, nicht immer so sozial ungerecht. Und ja, wir haben ein, du hast gesagt, in Stein gemeißelt dicke Bücher, das ist ja letztlich das, was in den Gerichtssälen gemacht wird, ist ja trotzdem flexibel. Und das Strafgesetzbuch, das wird jedes Jahr nachgedruckt, das ist also nicht schwer im Grunde da auch was zu ändern, ist rein technisch. Nur es ist so ein bisschen die Fantasie eingerostet. Nach 150 Jahren Strafgesetzbuch hat man sich so als Gesellschaft daran gewöhnt, wir haben es immer so gemacht und das hat irgendwie seine, seine Richtigkeit. Aber wenn man sich das mal anguckt und wenn man sich auch, ich glaube, viele Leute sind auch interessiert und wollen das auch gerne, sich mal sich mal klar machen, was eigentlich Bilanz ist bisher, dann ähm, kann man auch die große Frage stellen. Ja, läuft es in die richtige Richtung und ist unser Recht eigentlich gerecht? Und wenn man dann zum Ergebnis kommt, überhaupt nicht, dann ähm, ja, ist eigentlich so eine Tür geöffnet für, für ganz große Diskussionen.
1: Und ich stelle mir dann auch die Richter vor. Ich meine, die werden ja auch aus einem bestimmten sozioökonomischen Milieu, aus einer bestimmten Klasse, wenn man in dem Begriff sein will, rekrutiert in den meisten Fällen. Das sind ja oft auch nicht die Kinder von Obdachlosen oder die Kinder von sozial ärmeren, also finanziell ärmeren hm. Menschen, die weniger Geld haben. Also da ist ja auch wirklich... Was ich jetzt quasi auch lerne mit dir, wenn ich das so höre, ist, dass, dass wir tatsächlich hier ein, ein Symptom haben von dieser, du sagst auch in deinem Buch, in, in Deutschland ist eines der Länder EU-weit, in dem die Schere arm-reich immer weiter auseinander geht, dass wir es tatsächlich schaffen bis ins Justizsystem. Das Wegsperren, das Isolieren, das Verneinen von der Bedürftigkeit der ärmeren Menschen, also dass wir da weiterhin so eine Fürsorgepflicht haben, auch wenn wir in der Leistungsgesellschaft sind, dass es eben nicht getan ist, mit zu sagen, wir haben aber jetzt nicht ein Recht und ihr, ihr vergeht zum dritten Mal, holst du dir Kerzen aus dem DM-Markt zum Twitter-Adventskranz, dann kosten die dich jetzt 1000 Euro. Also das ist ja schon auch eine Perversion. In, 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 in einem Gerechtigkeitsempfinden, finde ich, ich habe das Gefühl, wir stumpfen so krass ab, dass solche Dinge so normal geworden sind. So ein bisschen auch wie damals die Kassiererin in Berlin, dieser Fall, die dann, glaube ich, so, so einen Leergutschein... Emily, genau,
0: ne, äh, Pfandbon geklaut und dann dafür ihren Job verloren, ja.
1: Genau, die hat ihren Pfandbon geklaut und ihren Job verloren. Es gab bei uns schon einen Aufschrei. Und ich erinnere mich auch in Kroatien. Und wir sind ja eben so ein Transformationsstaat mit Turbokapitalismus, wo dann eine Sommergeschichte ganz groß wurde, weil in einem deutschen Supermarkt, ich glaube Kaufhof oder ich weiß nicht, wie also in einem deutschen Supermarkt hat dann auch eine Mitarbeiterin zur Pause ein Brötchen mit Mortadella gegessen und sie hat es nicht bezahlt. Und es war dann auch ein Kündigungsgrund. Und da hat das bei uns aber große Wellen geschlagen. Also was ein Kapitalismus eigentlich will und in, diese, in dieser Form, weil man sich ja auch an diese Staatsform erst gewöhnen musste schneller mhm. und er, sie auch härter kam. Aber dass es auch wirklich Arbeit ist, da in der Bevölkerung nicht auszulösen. So ja, sie muss das auch bezahlen. Ja, ist ja auch Unrecht, wenn sie den Lehrgutschein mitnimmt. Ne? Also die Unverhältnismäßigkeit von Strafen bei Menschen, die ärmer sind. So als würde man es gar nicht. Ertragen, mhm. dass sie einem vorführen, dass sie das nötig haben ne? oder ja. dass sie sich vielleicht, äh, weil sie so wenig haben, selber übervorteilen wollen. Natürlich kann die Verkäuferin sich wahrscheinlich ihr Brötchen irgendwie auch bezahlen, aber so viel haben die nicht, wenn man gerade in Kroatien sieht, wie die Preise sind und die Leute haben einen Stundenlohn teilweise von vier Euro und haben trotzdem Einkaufspreise wie in Deutschland. Also es gibt ja eine Armut, die wir auch längst akzeptiert haben, dass das das Status quo der selbst untere Mittelschicht ist, dass die Leute sich die Wohnungen nicht mehr leisten können, also dass das Begehren nach etwas mehr in Menschen, die halt nicht so teilhaben können, auch ein Symptom ist von all dem, was falsch läuft bei uns in der Gesellschaft.
0: Ich, ich glaube, du sprichst das genau an, also weil das immer so leicht ist zu sagen, du, das ist kriminell, das ist verboten, das finde ich verurteilenswert, ja, mal hm. sich die Frage zu stellen, Habgier, ja, als Triebfeder für ähm, zwei Drittel aller Straftaten, die so die Polizei und die Justiz beschäftigt, was ist denn Habgier eigentlich, ja? haben wollen, hat ja in der Regel Gründe. Also das wahre Motiv ist ja in der Regel noch weitergehend. Oft geht es um soziale Wünsche. Ich brauche die neuen Sneakers, damit ich im Freundeskreis was gelte. Das ist ja eher was, wo ich mit einem psychologischen äh, Blick äh, darauf antworten würde und wo ich auch sagen würde, das ist vielleicht nicht dasselbe wie der Wunsch, ich möchte jemanden erniedrigen, ich möchte jemanden klein machen. ja, Also so, so von, von brachialer äh, Kriminalität oder der Wunsch ist, ich möchte jemandem was Gutes tun, ich möchte ähm, respektiert werden. Es gibt in Deutschland eine sehr harte Rechtsprechung zum Beispiel gegen Hartz-IV-Betrug, wo gesagt wird, hier du kriegst vom Staat Geld gezahlt und erlaube dir, äh, was wagst du es dann auch noch zu flunkern und dann irgendwie die Gesellschaft übers Ohr zu hauen. Aber in aller Regel, wenn man sich das mal anschaut, besteht der Betrug darin, dass Leute eine sogenannte Bedarfsgemeinschaft verheimlichen vor dem Jobcenter, weil nämlich die harte Regel in Deutschland besagt, wenn du mit deiner Partnerin oder deinem Partner zusammenlebst und der verdient Geld, dann bekommst du gar nichts. Ja, dann bekommst du also praktisch null. Dann bist du komplett von dem abhängig. Und es gibt den ja menschlich irgendwo nachvollziehbaren Wunsch, dass man sagt, nein, ich möchte aber auch noch irgendein eigenes Einkommen haben. Ich möchte noch eine kleinen Rest Unabhängigkeit mir bewahren. Auch für die partnerschaftliche Dynamik ist es nicht unwichtig, dass man nicht kompletten Anhängsel wird. Also da gibt es menschliche Motive. Das ist falsch, einfach die so abzutun mit ähm, ja, Habgier, Todsünde, Böse. Das ist komplexer in Wahrheit. Und ich glaube, dieser wachsende ökonomische Druck auf ähm, die Abgehängten, der schafft Leid in tausend verschiedenen Varianten und schafft Motive auch für, für Diebstähle oder für kleine Betrügereien im Alltag, die man nicht irgendwie abtun kann als boshaft.
1: Und trotzdem gibt es, habe ich manchmal das Gefühl, in der Verfolgung, und das beschreibst du auch wirklich so eine, ich will es jetzt mal ein bisschen zuspitzen, so fast eine lustvolle Verfolgung solcher Delikte. Ne? Also manchmal hat man auch das mhm. Gefühl... Dass ähm, gerade weil es so banal ist und weil man sich dann so so leicht über die hinabsetzen kann, also Hierarchie verfolgen, die sind eben eh schon am Ende der Kette dieser Gesellschaft und da kann ich dann nochmal so richtig draufhauen, so richtig eindeutig Nein sagen. Also so mhm. eine, ich verstehe manchmal immer nicht so die Lust, so diese Härte auszuüben bei solchen Bagatelldelikten. Ja.
0: Du hast angesprochen, den Hintergrund auch von Juristinnen und Juristen in Deutschland. Ja, also es ist nicht so, dass ich habe ja das selber äh, durchgemacht. Das Jurastudium ist nicht so, dass man da exklusiv unter den äh, reichen äh, Töchterchen und Söhnen ist, sondern ähm, das ist schon durchmischt. Aber klar ist das Jurastudium teuer. Ja, du musst dir die Bücher kaufen, du musst da viele Jahre dich irgendwie über Wasser halten können, ohne ein Einkommen zu haben. So, das ist schließt natürlich schon mal äh, eine Reihe von Leuten ökonomisch aus. Um, und es ist ein Drill und ja, ich glaube schon, weil du fragst, was ist das auch so von der von der Dynamik her, was bringt Leute dazu, so auch herabzugucken und auch nach unten zu treten. Es gibt dann schon den Effekt, wenn du so geschleift worden bist und so gedrillt worden bist, dass du dann irgendwann für dich selber das Recht ableitest, Na, wenn ich ähm, so Härte gegenüber mich selber ähm, zeige oder das äh, ertrage, dann habe hab ich da auch das Recht zu Härte gegenüber anderen. Und ich habe eine junge Staatsanwältin erlebt, die sagte zu einer Angeklagten, wissen Sie was, in ihrem Alter hatte ich schon zwei Staatsexaminer. Also der eigene Stolz darauf, ja, wie taff man sich durchgeboxt hat, wenn der sich dann auch noch so äußert, dass man deswegen nicht irgendwie milder und empathischer ist gegenüber Leuten, die schwierigere Bedingungen in ihrem Leben hatten, sondern dann auch noch härter, dann ähm, ja, fröstelt es mich wirklich.
1: Und es übersetzt sich ja auch dann, finde ich, in die ausführenden Organe, ne? also in Ordnungsämter oder auch Polizisten, aber auch die, die dann die Schwarzfahrer mitnehmen. Also was ich da schon an Szenen gesehen habe, wo man sich echt fragt, wenn Leute mal schwarz fuhren und dann war nebendran einer, die hatte gerade zufällig ein Viere-Ticket und sagte, ja, ich nehme den auf mein Ticket und der Schaffner so, nee, die kommt jetzt mit mir mit, die auf die Wache, ne? Also, auch diese Lust, statt zu klar gibt es auch diese Weichheit, aber ich frage mich schon noch immer, ist ja auch Justiz. Also, wie deformierend Justiz dann auch umgekehrt sein kann, wenn du unbedingt Recht hast. Ne? Natürlich hat sie Unrecht und dieser Schaffner Recht. Und dass dann eben Gnade überhaupt kein Mittel mehr sein muss, sondern eigentlich so eine Erziehungsgedanke reinkommt. Ne? Ich erziehe die jetzt durch meine Strafmaßnahme. Also dass es letztlich auch so ein Gedanke ist, denke ich manchmal so, ich habe die Macht dieser Person jetzt noch mal vorzuführen, wie falsch sie ist und ich muss diese Macht jetzt auch ausexerzieren, die kommt jetzt mit und im Studium war ich auch mal in so einem Ding dabei, bin auch schwarz gefahren. Und dann sieht man da einen Haufen auch ähm, Leute in so einem Keller, die dann fotografiert wurden wie Schwerverbrecher, weil sie mal schwarz gefahren sind. Und die Schaffner irgendwie dachten, das ist jetzt unfassbar wichtig, denen klarzumachen, dass das höchst kriminell mhm. ist. Ne? Wo ich mich frage, was übersetzt sich denn da auch in die ausführenden Organe? Ne? Welches Rechtsempfinden, auch wie du sagst, dieses Treten nach unten dass auch wenn eine Frau dann sagt, ich nehme die mit auf meinem Ticket, nö, lass ich nicht durchgehen, die, die ist hier falsch gefahren, die wird bestraft.
0: Ja, das ist also genau, was ich meine, dass das etwas über die Gesellschaft aussagt ähm, und man sich zu so einfach macht, und man sagt, ja gut, es betrifft mich nicht, ich bin ja nicht kriminell oder ich, ich passe ja auf. Ja. Nein, es betrifft uns alle, weil wir uns alle die Frage stellen müssen, haben wir das nötig? Und ich behaupte, wir haben es überhaupt nicht nötig. Ja. Wir sind eine gefestigte Gesellschaft, wir sind eine sichere im vielleicht zu so vielen anderen Gesellschaft. Äh, wohlhabend sowieso und wir haben es wirklich nicht nötig, die, den ärmsten Leuten noch einen mitzugeben auf diese Weise. Ähm, ich habe in Hamburg einen Fall erlebt, einer ähm, Ja, Die ist schon über 50, die hat ähm, ja, in der ersten Hälfte ihres Lebens ein gutes Leben gehabt, Kinder gehabt, hat dann einen Absturz gehabt und ist heute mit Drogen äh, ja, und prostituiert sich, um sich den nächsten Schuss leisten zu können. Also wirklich schlimmer kann man sich nicht vorstellen, finde ich. Und die prostituiert sich aber in einem Teil der Stadt, wo die Stadt Hamburg sagt, da soll Prostitution verboten sein. Anders als in St. Pauli gibt es andere Zonen der Stadt, wo das ähm, verboten ist. Und deswegen kommt sie immer wieder vor Gericht und kriegt immer wieder eine Geldstrafe aufgebrummt. Und was muss die Frau machen, um ihre Geldstrafe abbezahlen zu können, In raten, wieder auf den Strich gehen? Also es werden Menschen allein aufgrund von so einer Prinzipienreiterei und so einer, ja, man muss sich aber an Regeln halten, in Kriminalität hineingetrieben. Sehen in Auges, ja, das wissen alles, weiß die Richterin. Und trotzdem wird es weiterhin gemacht. Und ich glaube, das kommt auch, vielleicht ist das so ein bisschen ein Gesetz des, des Lebens oder der Natur vielleicht sogar, ähm, es kommt auch hinzu, dass die kleinen Straftaten sichtbar sind, ja, das Schwarzfahren oder das Stehlen. Und die größten Straftaten unserer Zeit, ja, die Milliardenbetrügereien, die großen Steuertricksereien, und vielleicht sind wir auch da wieder beim Anfang, also vielleicht auch die ähm, Kriegstreibereien, ja, dass die ähm, unsichtbar jedenfalls in dem Sinne sind, dass du ihr in verbrecherischen Charakter nicht unter der Lupe oder nicht mit dem Pinsel irgendwie freilegen kannst, sondern dass du das über Wertung nur kannst. Und so schwer es einer Gesellschaft fällt, mal klar auszusprechen, dass es kriminell ist, wenn du den Staat ausnimmst, indem du deine Steuern durch Lügen irgendwie klein, klein rechnest und ähm, dem Staat oder der Gesellschaft Geld vorenthält, was eigentlich für Krankenhäuser, für Schulen gebraucht wird, so leicht fällt es der Gesellschaft gleichzeitig bei so Kleinigkeiten hinzulangen. Ja, und dann auch sich selber wieder zu vergewissern, wir sind ja doch strikt und wir halten es ja doch mit dem Gesetz in diesem Land. Das geht zulasten derer, die ja in der gezwungen sind in der Öffentlichkeit und so mit kleinen Dingen sichtbar, äh, Dinge zu begehen.
1: Ja, und dann siehst du trotzdem die aufwendige Arbeit, dieses Unrecht zu thematisieren, weil ich glaube schon, dass auch solche Diskussionen dann ausgelöst werden, so im Sinne von, aber es ist ja trotzdem Unrecht, was sie machen. Und auf der anderen Seite hast du natürlich ein Steuersystem, das ja per se sehr Reiche übervorteilt, das ja per se Erben übervorteilt. Und dass dann je reicher die Leute sind, je besser sie wissen, wie ich mit diesem Steuersystem umzugehen habe, sie immer besser die Tricks kennen und wo man wirklich so, wie du sagst, das Gefühl hat, das ist alles so ein glitschiger Fisch. Also wie kriege ich die denn? Und man denkt zurück an Skandale wie Cum-Ex, die sind so abstrakt geblieben, dass ich glaube, die Breite der Bevölkerung weiß ja immer noch nicht so richtig, was da eigentlich so das Delikt war. Ne? Während diese Straftaten hat geklaut, ist schwarz gefahren, Mundraub oder hat hier, also das sind natürlich eindeutig kriminelle Aktivitäten, aber es würde mich schon auch noch mal interessieren, dein Blick darauf, dieses Justizsystem, das sich, wenn du sagst, die Gefängnisse werden immer voller, dann hm. sind das auch heftige Konsequenzen, die das hat, die ja den Staat auch viel Geld kosten.
0: Das ist so, die, die kosten viel mehr als die ganzen kleinen Betrügereien und Diebstähle. Ja. Also es gibt eine Handvoll wirtschaftskrimineller, im Vergleich jetzt zu der Masse von Leuten, die Diebstähle beginnen, eine Handvoll, die, also per Handy, per Vorstandsbeschluss ihre Straftaten begehen, Schmutzverklappen in einem, im Fluss oder Korruption oder irgendwelche Absprachen, die, die verboten sind. Und diese Handvoll Wirtschaftskriminellen verursachen genauso viel Schaden wie die gesamte Masse der sonstigen Kriminalität zusammen. Und die genießen aber nicht dasselbe äh, Rampenlicht und nicht dieselbe Aufmerksamkeit. Das ist eine Wertungsentscheidung. Es ist natürlich zum Teil das eine sichtbarer als das andere. Es ist aber auch die Frage, wem wenden wir uns zu und was skandalisieren wir auch rechtlich? Ich glaube, das ist, eine, das ist eine Entscheidung. Das kann man mal so nebeneinander legen, wenn man sich anguckt, so eine Steuerhinterziehung, wie sie Uli Hoeneß begangen hat, der, der damals mächtigste Mann im deutschen Fußballbusiness, mehr als 20 Millionen Euro dem Staat vorenthalten. Der hat nicht annähernd so eine harte Behandlung bekommen in der Justiz, wie jemand, der Hartz-IV-Betrug in einem großen Ausmaß begeht. Der hat dreieinhalb Jahre ähm, Freistrafe bekommen, von der er nur einen Teil absitzen musste. Leute, die Hartz-IV ein paar Jahre lang ähm, ja, mit Betrügereien irgendwie kriminell ähm, den Staat übers Ohr äh, hauen, ähm, sind auch mit derselben Strafe dann belegt worden. Ich habe mal in dem Buch dann so zwei Fälle nebeneinander gelegt, wo eine Frau ein Dreihundertstel des Schadens von Uli Hoeneß angerichtet hat und trotzdem eine größere Strafe bekommen hat als er. Das sind Wertungen, ja. Das ist etwas, wo unsere Gesellschaft echt umdenken muss.
1: Das heißt einfach, der Reiche, der meint, er schuldet diesem Staat und seinen Bürgerinnen nichts, wird einfach nicht im gleichen Ausmaß als Täter. Eingestuft, wie jemand, der auch wenn es nur 300 Euro wären, vom Staat dann erhielte und da irgendwie getrickst hat. Ne? also Es wird teilweise es sogar
0: offen so gesagt, na ja, das gehört ein bisschen zum Handwerk, ja, also der hat ja auch viel Gutes gemacht. Und ähm, es gibt sogar Entscheidungen von Finanzgerichten, die sagen, ähm, ja, also wenn jetzt jemand ein bisschen Schmiergeld äh, verwendet, ähm, um ja wozu dient Schmiergeld Schmiergeld dient dazu dass man die Konkurrenz aussticht ja dass man also ähm, sich Vorteile verschafft dann gehört das ein bisschen zum Business dazu und dann kann man das schon anerkennen dass er das äh, ja, wenn nicht von der Steuer absetzen aber jedenfalls so aus der Kasse nehmen konnte oder ähm, es wird anerkannt wir haben vorhin darüber gesprochen dass Leute die Auflage die sie ans Gericht bezahlen müssen also sozusagen ja was man wie eine kleine Strafe dass sie die äh, auch von der Steuer absetzen können. Weil gesagt wird, naja, das gehört ein bisschen dazu. Ähm, aber nein, es gehört halt nicht dazu. <lacht> und das könnten die Gerichte auch mal so klar sagen. Ja, Wir als Gesellschaft akzeptieren es überhaupt nicht, dass Leute sich mit Schmiergeld Vorteile gegenüber ehrlichen äh, Geschäftsleuten verschaffen wollen. Mhm. So, und da ist die Justiz, ähm, meine ich, äh, nicht genug in der Kritik.
1: Und wenn du sagst, es werden immer mehr seit den 80er Jahren, dann... Also ich meine, natürlich kann die Debatte jetzt auch was aufbrechen. Wir haben einen neuen Justizminister. Es gibt die Möglichkeit, ich glaube, da gibt es ja auch schon eine Offenheit, über solche Themen zu sprechen. Und trotzdem ist es ja besorgniserregend. Also wohin, wenn es immer mehr werden, wenn wir uns quasi Gefängnisse leisten wollen, nur weil wir uns nicht leisten wollen, dass jemand 5 Euro Kerzen klaut, wohin geht das und wie lässt es sich umsteuern? Beziehungsweise was muss jetzt passieren, damit das von der Debatte hin zu einer anderen Gesetzgebung führt? Ich glaube, beim Thema Schwarzfahren ist ja die Debatte, ob man jetzt daraus mehr ein, ein, ein Ordnungs, ne, also Vergehen gegen die Ordnung macht, statt eine Straftat. Aber was muss wirklich passieren, dass man die Gefängnisse leert?
0: Dass man die Gefängnisse leert, genau. Also ich plädiere dafür noch mehr Fantasie. Ich finde überhaupt... Ja, schwarzfahren, das ist, ähm, warum ist das überhaupt eine Sache, die äh, die Staatsanwaltschaft und den Staat betreffen muss? Ja, wenn ich da doch schon eine Strafe bekomme von 60 Euro erhöhtes äh, Beförderungsentgelt, das ist doch schon Abschreckung. In anderen Ländern, in den USA beispielsweise oder in Großbritannien, da gibt es keine Kontrolleure in der U-Bahn, sondern gibt's gibt von vornherein äh, Zugangsbeschränkungen. Du kommst nur rein, wenn du über so ein Drehkreuz drüber gehst. Ja, Meinetwegen sollen die sowas in Deutschland auch bauen Ja, und sollen irgendwie gucken, dass sie ähm, das irgendwie so organisieren, dass die Leute weniger äh, schwarzfahren können. Aber warum muss das unser Justizsystem mit seinem auch großen moralischen Anspruch und mit seiner Härte regeln für die? Und ähm, vielleicht tun wir uns als Gesellschaft insgesamt einen Gefallen, wenn wir uns mal überlegen, was uns das kostet, 7000 Menschen jedes Jahr einzusperren wegen, wegen Schwarzfahren. Ja, das sind Hunderte von Millionen Euro, das wäre besser investiert und man sagt komplett, wir bezahlen den öffentlichen Nahverkehr für alle. Ja, das ist ab, sozusagen aus Steuergeldern, ähm, ist auch klimapolitisch, glaube ich, keine blöde Idee, dass die Leute mhm. einen Anreiz bekommen, mehr U-Bahn zu fahren oder mehr, mehr Bus. Ähm, und, und Schluss mit dieser Straferei und diesem äh, Schnüffeln und diesem Verdächtigen und dieser Angst vor Kontrolleuren und, und, und äh, sogar Strafurteilen, sogar Gefängnis.
1: Mhm. Ja, diese Schnüffelei und auch diese Lust am, am Bestrafen jener, die man so leicht packen kann. Und ich finde ja die Idee ziemlich toll. Aber ich glaube, wir sollten noch dazu sagen, ich habe tatsächlich gesehen, es gab dann auch nach dieser Sendung mit Herrn Böhmermann, da wurden die Bekannter, die ermöglichen. Äh, man kann für diese Menschen diese Strafen bezahlen, ne? die sie absetzt. Gab, Es gibt so einen Verein, den man spenden kann und die genau, bezahlen dann die Strafen. Mhm.
0: das äh, ist aber auch deswegen so lustig, weil es so absurd ist, also dass du hm. in Deutschland deine Geldstrafe nicht selber bezahlen musst, sondern wenn du einen reichen Onkel hast und der äh, gibt dir das Geld, dann wunderbar, schön für dich. ja. Also das zeigt ja auch, wie wenig äh, gerecht Geldstrafen sind, ja? weil derjenige, der keinen reichen Onkel hat und so weiter. Also ja, es ist in Deutschland legal, dass jeder für jeden, man muss sich nicht kennen, die Geldstrafe spendiert und weil es da ja wirklich um oft winzig kleine Beträge geht. Also bei Schwarzfahren, da geht es wirklich um 200, 300 Euro vielleicht. Und das tut vielleicht für manche Leute auch nicht großartig weh im Portemonnaie. Deswegen gibt es diesen Verein, die bringen Spender zusammen mit den Betroffenen und kaufen Leute frei, so nennt sich das. Und das ist legal. Und das machen die, also inzwischen haben sie schon Dutzende Leute auf diese Weise freigekauft. Damit tun sie dem Staat einen Gefallen, weil das spart für den Staat noch viel mehr Geld. Also du kaufst jemanden frei für, sagen wir mal 500 Euro aber ähm, wenn das dann 30 Tage sind, die der nicht in Haft absitzen muss und ein Hafttag kostet den Staat aber 150 Euro, ja, dann hast du 4.500 Euro für den Staat erspart. Also das mhm. ist also ein, ein gutes Werk für, die, für, für den Fiskus und ganz ehrlich, es ist auch für die Humanität und für dafür, dass man sich als Gesellschaft noch in den Spiegel sehen kann, ist es auch eine gute Sache.
1: Wir haben ja den Namen Freiheit, Freiheit Deluxe, wir reden darüber auch Freiheit und du hast dann deinem Buch tatsächlich einen Grundgesetzartikel vorangestellt. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Ne? Und Freiheit bedeutet ja auch, sich auf so einen Grundsatz verlassen zu dürfen. Also ein freies Land sollte ja allen Bürgerinnen diese Freiheit garantieren. Und das ist natürlich, können wir jetzt mit einem Freiheitsfonds solche Dinge verspielt aushebeln, aber welches Unrecht dahinter steckt, also man muss dann auch manchmal aufpassen, dass man nicht ähm, falsche Strukturen dann unterstützt das oder wie stimmt. soll ich sagen aufrecht das daher, erhält, dass man nicht, ja?
0: dass man nicht so, sozusagen dem Staat ähm den Gefallen tut, ähm, da so Salbe drüber zu, zu, zu packen. Genau.
1: Ja. Also ich so, finde die ganz so toll und ich finde ja. die Idee super, aber dann denke ich immer, wir müssten ja eigentlich erst recht vielleicht das Geld sammeln, um Kampagnen zu machen, damit das noch bekannter wird und wir ja. einfach klar sagen, das ist ein Symptom einer, einer Klassenjustiz in einem Staat, der eigentlich allen Menschen Gleichheit vor dem Gesetz versprochen hat und diese nicht einhält.
0: Ja, also ganz fundamental, die ähm, Rechte, und also Freiheit ist also die Überschrift für ganz viele Freiheitsrechte, die man hat, ja, Meinungsfreiheit und so weiter. Die Freiheiten sind, finde ich, wenig wert, wenn du es dir leisten können musst, sie auszuüben. Und ähm, gerade da, wo es also essentiell ist, ähm, gerade da darf es nicht darauf ankommen, ob du das dir leisten kannst oder ob du sogar einen reichen Onkel hast, der dir das ermöglicht, sondern das ist der Anspruch, den eine Gesellschaft haben muss. Und ich glaube, bei Gericht oder wenn es um den Knast geht, das ist dann die Stunde der Wahrheit. Da wird es dann sichtbar, ob man diesen Anspruch einlöst. Ja, dass das nicht davon abhängen kann, wie reich du bist und wie arm du bist.
1: Ich will dir noch eins verraten, warum mich das sehr überzeugt, was du da machst und warum ich wichtig finde, dass wir alle darüber reden, auch über dieses Buch und dass wir lesen und nachdenken mit dir und diesen Diskurs mitmachen. Natürlich in der Hoffnung, dass es sich ändert. Aber auch, weil ich das, das meinte ich am Anfang auch mit unzeitgemäßen Stück weit, also unter diesem Klassenjustizthema sind natürlich viele Menschen betroffen. Du sagst überproportional Menschen mit Migrationsgeschichte, aber überhaupt Menschen, die einfach arm sind in diesem Land, trotz allem, trotz der Möglichkeiten, die es theoretisch bietet. Und dass ich ein bisschen auch den Eindruck habe, wir haben in den letzten 20, 30 Jahren, oder in 20 vor allem, obwohl sich die Schere arm-reich weiter aufgemacht hat, teilweise vergessen, diese Perspektive einzunehmen. Also wir haben mediale Aufmerksamkeit inzwischen für sehr viele mhm. Themen, für sehr viele Themen, die ich sehr wichtig finde, aber das ist ja, und damit spielst du glaube ich schon auch bei dem Begriff Klassenjustiz, fast eine altmodische Art, auch wieder Verteilungsfragen und ihre Konsequenzen für Menschen und ihre Konsequenzen für Institutionen zum Thema zu machen. Was ja auch das viele stimmt. verschiedene Menschen hinter ein Thema bringt. War das Absicht das oder ist das ja, eine Intention? Ja, also das ist,
0: man spricht ja von Intersektionalität. Also es gibt ja verschiedene Achsen, anhand derer Menschen diskriminiert werden können. Ja, Ethnie, Herkunft, Religion, äh, sexuelle Orientierung und so weiter. Aber die Achse ökonomische ähm, Stärke oder Schwäche, oder Armut oder Reichtum, ich glaube, die ähm, ist wahrscheinlich oft die, die wichtigste und das ähm, ist ein bisschen aus dem Blick geraten. Äh, eine äh, ja, schwarze, lesbische Frau mit ähm, Doktortitel, ähm, die leidet ganz anders unter Diskriminierung als eine ähm, schwarze, lesbische Supermarktkassiererin. Äh, die hat eine ganz, also das ist wesentlich wichtiger für ihren Status in der Gesellschaft, ob sie ähm, starkes Einkommen hat, ob sie einen Job hat, der angesehen ist. Und ich glaube, dass, ähm, dass es manchmal verunklart wird, wenn wir uns ähm, da so viel auf andere Sachen konzentrieren. Ich glaub, manchmal reden wir uns Dinge dann auch zu Rassismen, die in Wahrheit Klassismen sind.
1: Das finde ich ein der überzeugendsten Momente, wenn du sagst, du willst mit diesem Buch auch wirklich eine gesellschaftliche Debatte anstoßen und auch das Beispiel finde ich jetzt richtig und glaubst du denn, du hast aufmerksamkeitsökonomisch in unserer Welt, ich meine, es werden unsere Zuhörerinnen entscheiden, aber du als der, der das sendet und der will, dass wir das wissen und darüber nachdenken, siehst du die Chance, dass wir die Aufmerksamkeit wieder dahingehend richten, dass wir uns eben auch fragen, was hat dieser Mensch auf dem Konto und welche gesellschaftlichen Bedingungen ähm, sind mit dafür verantwortlich, jenseits seiner biografischen oder soziologischen Marker?
0: Also ich glaube, es ist doch eine schöne Vorstellung, dass man sich mal von dem Klein-Klein ein bisschen löst. Und wir reden ja ganz viel über Details und sich einfach mal frei macht, die großen Fragen zu stellen und den Blick von oben drauf zu werfen. Sind wir damit zufrieden, was unser Justizsystem, was unser Strafsystem mit diesem enormen Aufwand produziert? Ja, finden wir das gut, was da am Ende bei rauskommt? Gucken wir es uns doch mal an, lassen wir die Fakten sprechen und dann bewerten wir das mal. Das kann dann jeder bewerten, wie er mag. Aber ich glaube, diese Flughöhe zu haben, das ist doch eigentlich was sehr Schönes und etwas, was ich sehr sehr, sehr empowernd eigentlich finde, was ich eine schöne Form von, von intellektueller Freiheit finde. Also, da habe ich schon den Eindruck, der Einladung folgen Menschen gerne und ähm, da bin ich froh, wenn viele mitdiskutieren.
1: Weil du so viel in Gefängnisse gegangen bist, auch in den letzten Jahren und auch für dieses, was war für dich dort die schlimmste Erfahrung? Also der Mensch, wo du dachtest, kann nicht sein, dass der hier drin sitzt oder die eine Verwahrlosung oder jenseits, das mit der Demenz hast du uns erzählt. Mhm. Aber gibt es irgendeinen Moment noch, wo du gesagt hast, hier läuft irgendwas beachtlich schief?
0: Ja, yeah. ähm, ich habe in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee in Berlin einen jungen Obdachlosen kennengelernt, mich lange mit ihm unterhalten, Christoph hieß er, und ähm, der hat mir überraschend erzählt, dass er gerne im Gefängnis ist. Der meinte, wieso, das hat doch Vorteile. Jetzt ist gerade Winter, draußen äh, muss ich immer gucken, wie ich ans Essen komme. Ich bin sowieso nirgends gerne gesehen als Obdachloser, ich werde verscheucht, ich muss mir jeden Tag irgendwie ein neues Quartier suchen. Dann gibt es diese Obdachlosenunterkünfte in Deutschland, die sind, das wissen viele Menschen, nicht heillos überfüllt. Ja, In allen Großstädten ist das ein richtiger Kampf um Plätze. Da äh, gibt es beengte Verhältnisse. Das ist schwierig, da auch mal eine Tür zuzumachen, mal ein bisschen für sich zu sein. Das, die Chance hat man da oft nicht. Ähm, da wird abends geschrien und irgendwie gepoltert. und äh, Also schwierig. Und all das sind die Probleme, die er nicht mehr hat, wenn er mal für ein paar Monate in Haft ist. Und das hatte mir so geschildert als eigentlich ein Moment der Entspannung. Der war noch gar nicht so alt, vielleicht irgendwie Ende 20. Und er meinte, ähm, ja, und draußen gerade so unter jüngeren Drogenabhängigen, das ist auch äh, fressen und gefressen werden. Du kannst dich nie umgucken. Hinter deinem Rücken wird dir immer schon wieder was aus der Tasche gezogen von den anderen. Ähm, und hier drin kannst du mal ein bisschen Leben und Leben lassen erleben. Ja, viele ältere mhm. Gefangene um ihn herum viele Leute, die aus der Obdachlosigkeit kommen, die eher so in sich gekehrt sind. Du kriegst drei Mahlzeiten am Tag, ähm, du nimmst zu, ja, also im positiven Sinne, du wirst wieder aufgepäppelt, du bekommst alle Medikamente, die du brauchst, du bekommst ärztliche Aufmerksamkeit. Und ich habe mir das so angehört und für einen Moment war ich in Versuchung zu sagen, ja okay, dann hat sie ja auch was Gutes. Und dann ist mir eigentlich erst klar geworden, das war eigentlich für mich das Erschütterndste, was sagt das eigentlich über unsere Gesellschaft aus? dass wir den armen Menschen auf der Straße im Winter kein besseres Angebot machen können, als in den Knast zu gehen, ja, in den Strafvollzug. Wo sind wir eigentlich als Gesellschaft im 21. Jahrhundert, wenn das etwas ist, was ein ja, Ende-20-jähriger äh, junger Mensch mir erzählt? Und da bin ich eigentlich mit äh, ja, der Größten am Ende Wut nach Hause gegangen.
1: Ist Wut ein Motor für dich bei dem Buch?
0: Absolut. Also ich finde, wenn man als Reaktion auf Ungerechtigkeit nicht hinkriegt, Wut zu empfinden, dann fehlt was. Also das sollte man nicht nur als äh, ähm, wie so ein Insektenwissenschaftler, der sich das dann so anschaut und interessant, interessant, sondern ähm, da sollte man auch den Impuls mit nach Hause nehmen, das ändern zu wollen. Ja.
1: Auch wenn du, als du ihn gerade beschrieben hast, habe ich auch immer zurückgedacht an als in meiner Kindheit dann, ich will das jetzt auch nicht idealisieren, Jugoslawien war ja auch ein, kein, kein einfacher Staat, aber es gab nicht so viele Obdachlose und ich weiß, dass bei uns, wenn Leute Obdachlose sahen, war das erst ein großes Problem und inzwischen holen die Leute auch Essen aus dem Müll und man gewöhnt sich daran, also dass diese reichen Gesellschaften, obwohl sie Reichtum in einer Dimension produzieren, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können, also ich glaube, dass es inzwischen auch im Verhältnis zu, 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 zu vor 2000 Jahren Reichtümer gibt, die früher einfach kein Individuum so hatte auf sich, dass wir trotzdem zulassen, dass es diese Dimension von Armut gibt, also obwohl du sie so leicht beheben könntest. Und ich finde, das ist ein ganz starkes... auch und nicht
0: nötig haben, ich finde, das ist auch wichtig. Hm. ja Ist ja nicht so, dass wir irgendwie ähm, in der Steppe leben, wo es nichts zu essen gibt ja. und die wenigen, die was bekommen, die können froh sein und dann kann man auch verstehen, wenn sie nichts abgeben. Nein, wir leben in einer Gesellschaft, wo es manchen Leuten so unfassbar gut geht, dass sie in ihrem genau. Lebtag nicht ihr Geld ausgeben werden können. Und diese Gesellschaft hat es nicht nötig, dass jemand hungert. Und die hat es nicht nötig, dass jemand wegen... Drogensucht, dass sich bestraft wird. Das haben wir nicht nötig. Wir könnten besser sein als das.
1: Ja, und dass die Menschen im Winter in Berlin neben diesen teuren Hotels unter der Brücke liegen und, 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 und sich dann Schlafsäcke und Zelte und, und, und Kartons bauen, während du gleichzeitig die teuersten Leute auf ihren jet reisen da unterbringst. Also es hatte halt natürlich so eine krasse... Diskrepanz, die alles in unsere Städte passen muss, in unsere Zeit und wo du halt oft auch daran vorbeiläufst und dich überhaupt nicht mehr fragst, was ist, ähm, was ist mit dem Mensch, um jetzt nochmal einen ganz assoziativen Spin zu machen. In Frankreich starb doch jetzt kürzlich der Fotograf, dessen Name mir nicht mehr einfiel und der lag stundenlang auf dem Boden und ist erfroren, nachdem er mit, er war Anfang 80. Einfach ein Herzinfarkt, aber er hatte einen Anfall, aber er, er starb dann vor Kälte und dann waren alle ganz schockiert. Und dann kam im nächsten Moment die Frage, und wie oft lassen wir uns das eigentlich egal sein? Also wie oft würden wir ja. denn jemand vorbeilaufen und sagen, ja, es ist Winter und die liegen dann eben da und so ist es dann halt. ne Und man fasst die Menschen nicht an aus Angst, dass sie eigentlich da sich in Ruhe einen Platz gefunden haben, wo genau das einsetzt, was du im Gefängnis gedacht hast, so als hätten die sich das ausgesucht und als wäre es irgendwie okay also In Vorräumen
0: von Banken, ja, so da, wo die, wo ja. die Geldautomaten stehen. Da schlafen ja. manchmal Leute am Boden. Und es hat schon Fälle gegeben, wo Leute gestorben sind, genauso wie das, was du gerade beschreibst. Und die Leute steigen dann über die Leiche, ja, von der sie denken, der schläft vielleicht, und äh, heben sich ihre 20 Euro ab. Also so kalt ist man und fühlt sich dann auch noch belästigt dadurch, dass der da irgendwie meint, er muss mir im Weg rumliegen. Also ich habe für mein Buch auch viel mit Staatsanwältinnen und Staatsanwälten diskutiert und habe auch wirklich gestutzt über Sätze wie, ähm, ja, es ist auch eine Belästigung, wenn man dann immer angebettelt wird. Ja, also das ähm, ist ja auch eine deutsche Besonderheit. Auch das hat in den letzten 20 Jahren zugenommen, dass bei uns das Ordnungsamt oder in manchen Städten sogar die Polizei ausrückt, um äh, Bettler aus dem Stadtbild zu verbannen. Ja, Betteln ist zwar keine Straftat, aber es gibt dann so, so Paragrafen des Ordnungsrechts oder Ordnungswidrigkeitenrechts. Was... Spricht uns eigentlich einen Zacken aus der Krone, wenn wir das erdulden, dass uns jemand anbettelt. Es gibt so viele Dinge, die mich im Alltag in der Großstadt nerven, ja, so, die mich belästigen subjektiv. Es gibt die Spendensammler von verschiedenen ähm, äh, Naturschutzorganisationen, ja, die sind meistens so äh, Studenten, die das so auf, auf Stundenbasis, wochenweise machen und die dann so fröhlich, aggressiv auf einen zugehen. Hey, kurz gestoppt, kannst du mal kurz ein paar Minuten mir zuhören? Ja, sowas nervt mich. Oder irgendwelche Umfrageleute in der, in der Fußgängerzone. Es gibt tausend Dinge, die irgendwie das Leben äh, ja, kompliziert machen, aber doch nicht die Leute, die mich stumm anbetteln, die einfach nur da sitzen und die vielleicht irgendwie ärmlich aussehen. Ja? Oder manche würden sagen, irgendwie ungepflegt oder die haben irgendwie Verletzungen oder, oder Verwundungen. Das ist das, worauf sich unsere... Wut und unsere Reaktion als Staat richtet, ernsthaft, da, da schicken wir die Polizei los. Also ich glaube, das sagt was aus über unsere Gesellschaft in den Städten, wo ich mich überhaupt nicht mit abfinden kann.
1: Aber da gibt es ja auch wieder, dass man immer erklärt bekommt, dass das ja organisierte Bettelei ist und die dann quasi auch von so Art... Äh organisierten Zuhältern, die Leute, die in, in die, die Straßen jagen und sie zum Betteln zwingen und ihnen die, die das Geld wieder abknüpfen. Also das ist ja dann auch wieder so... es wird immer
0: gesagt, das wird aber fast nie bewiesen. Also diese Fälle von äh, organisierter Bettelei, das ist ja auch kein Straftatbestand, sondern wenn, da geht es da um Nötigung oder um Erpressung. Solche Fälle gibt es irgendwie ein, zwei im Jahr. Ja? Bei aller Rhetorik und bei allem Getöse. Also de facto, dass sowas mal ans Tageslicht kommt, gibt es äh, fast gar nicht, ähm, sondern was es gibt, ist, dass Leute von ihren Bettelplätzen, von der Polizei weggezerrt werden, dass die Münzen, die sie im Becher haben, konfisziert wird und das sozusagen mit dem Ordnungsgeld verrechnet wird ähm, und dass die Leute drumherum stehen und äh, ja dann weitergehen und in die Boutique, wo sie gerade auf dem Weg sind, ja, und äh, das ist so also okay finden. Also Nee, das kann man nicht damit entschuldigen, dass man den Bettlern und Bettlerinnen damit einen Gefallen tut, überhaupt nicht.
1: Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, aber du hast ja eigentlich gerade so beschrieben, die letzten 20 Jahre hier eigentlich recht dystopisch. Man sperrt immer mehr Menschen weg, die arm sind, die krank sind, die von einer Gesellschaft ohnehin ein Stück weit abgehängt worden sind, die auf Leistung basiert. Und wenn wir jetzt mal so einen Zeitraffer reinnehmen würden und du könntest dir die nächsten zehn Jahre so im Zeitraffer irgendwie die Welt neu malen, also Fantasie sagst du ja gerne, aber wenn du sagst, es, man, man müsste rückabwickeln und stattdessen müsste es in die und die Richtung gehen, damit du in zehn Jahren so ein Buch nicht mehr schreibst, sondern dich anderen Themen widmen kannst, was müsste passieren, wie sollte sich das ausrollen? Deine also ich
0: wäre total froh, wenn mein Buch schnell veraltet ist, muss ich wirklich sagen, <lacht> Insofern. Ähm ich weiß gar nicht, ob es so sehr so einen so Zeitgeistwandel ähm, braucht. Natürlich würde ich mir den sehr wünschen, also dass man ähm, den Menschen eher eine handfeste soziale Sicherheit gibt, äh, als dass man ihnen so eine ähm, polizeiliche Sicherheit immer vorgaukelt. Das eine hängt ja stark mit dem anderen zusammen. Ne? Je mehr Verunsicherung in sozialer Hinsicht, in biografischer Hinsicht in der Gesellschaft äh, so um sich greift, desto größer wird der Durst nach Härte und nach Strafe. Also ähm, das wäre natürlich so, dass das was man sich eigentlich wünschen müsste. Aber ich glaube, auch bevor, bevor es da irgendwie ein Umsteuern gibt, wäre schon eine ganze Menge erreicht, wenn es ein bisschen rationaler zugehen würde. Und wenn einfach so, so klare Dinge wie, es bringt keinem was, noch nicht mal finanziell, ähm, Schwarzfahrer in dieser Masse hinter, äh, hinter Gitter zu bringen. Es, man könnte mit dem Geld viel Sinnvolleres tun. Wenn einfach so ein bisschen ja, so eine Nüchternheit ähm, schon wieder reinkommen würde, dann wäre das schon ein erster Schritt. Und wenn die Deutschen auch sich klar machen würden, ja, wir regen uns zwar immer selber ein, wir seien so ein sozialdemokratisches Land und so homogen und gibt bei uns keine Superreichen und keine super Armen, das stimmt auch gar nicht. Ja. Das ist auch etwas, wo wir unser Selbstbild korrigieren müssen. Wir sind in der Eurozone das Land mit den ähm, extremsten Unterschieden zwischen Arm und Reich. Und auch mit extrem schwieriger Durchlässigkeit, also wo es schwieriger ist als in vielen anderen Ländern, aufzusteigen. Und das ist ja auch nicht eine ideologische Frage, das ist auch eine, eine Erkenntnisfrage. Also, dass man da nüchterner, rationaler einen Blick auf die Tatsachen wirft. Und ich glaube, der Rest, da wäre ich dann zuversichtlich, dass das dann besser würde.
1: Was haben für dich Gesetze eigentlich mit Freiheit zu tun?
0: Ja, das ist zweischneidig. Also, Gesetze sind erstmal als Form, in der eine Gesellschaft sich organisiert, ein riesiger Fortschritt. Weil, Du gezwungen bist, wenn du deine Anordnung oder deine Wünsche in ein Gesetz gießt, das als ein irgendwie moralisch begründbares Prinzip zu formulieren. Und da kannst du nicht einfach nur ins Gesetz reinschreiben, ich will aber, deswegen soll es so geschehen oder du musst es irgendwie begründen. Das macht die Sache also schon mal äh, rationaler und hebt sich schon mal auf eine bessere Ebene und gibt auch Argumenten mehr eine Chance. Also Rechtsstaaten sind erstmal immer ein Fortschritt gegenüber dem reinen Dschungel. Aber gleichzeitig sind natürlich Gesetze dann auch das, was die Freiheit hemmt und was die Freiheit einschränkt. Und ähm, gleichzeitig können Gesetze genauso auch für ähm, ja, perverse und für grausame Dinge verwendet werden und missbraucht werden. Und das Gesetz an sich ist noch nicht gut oder schlecht, sondern es ist dann am Ende trotzdem nur eine Form.
1: Ich glaube, wir haben viel von dem, was ich mir gewünscht habe, heute zum Thema gemacht, lieber Ronen. Steinke, danke, dass du da warst. Danke, dass Vielen du Tag. uns dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt hast, kann man fast sagen, durch dein Engagement und durch deine Art, damit zu arbeiten. Und ich hoffe, du bleibst weiter wütend genug und rational genug, um das so darzubieten, dass man dir gut folgen kann.
0: Sehr gerne, danke schön.
1: Ja, danke fürs Kommen. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Uh, 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 uh. Freiheit Deluxe mit Jago Damarenic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.